1: Gunnar, wir haben nur 60 Minuten Zeit für diesen Podcast.
0: Warum haben wir nur 60 Minuten Zeit? Das klingt mir wie eine total willkürliche Grenze. Ich
1: weiß ich auch nicht, da steht, wir, wir haben nur noch 60 Minuten übrig für diesen Podcast, wir müssen jetzt ganz schnell diesen Podcast durchziehen. Und was passiert, wenn wir es nicht in 60 Minuten schaffen? Dann stirbt die Prinzessin. Oder wir müssen Jafar heiraten. <lacht> Alle genau. beide. Oder unser Reich ist verloren. Dann war es das mit der Weltherrschaft. Ja. Ah, Teufel. Dann müssen wir uns richtig beeilen, das wird schwierig. Das ist natürlich, wie du zu Recht sagst, eine vollkommen willkürliche Grenze. Aber dieses Spiel, über das wir heute sprechen, Prince of Persia, hat so sensationelles, minimalistisches Sounddesign, dass wir unbedingt diese Samples einspielen müssen. Vor allem, weil die Hälfte von den ganzen Musikfetzen oder Jingles in diesem Spiel besteht aus so dramatischen Sounds. Die würde ich dann immer einspielen, wenn du was Dramatisches sagst. Sag mal was Dramatisches schnell.
0: Jafar regiert das Königreich anstelle des Sultans mit eiserner Faust.
1: tam ta 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 ta, ta. <lacht> Genau. So, sehr ja, gut. So, solche Samples werden dann da immer eingespielt. So, also, Jafar. Jetzt fühle ich mich unter Druck. Ich wollte erst mal eine halbe Stunde über Karateka reden,
0: den inoffiziellen Vorgänger.
1: Ja, kommen wir gleich noch dazu. Aber wir müssen unser Spiel umreißen, um das es geht. Wir haben nicht so viel Zeit, Mann. Die Zeit läuft, die Sanduhr läuft. Also, Prince of Persia ist ein,
0: ein Jump'n'Run. Ja, Mit Kämpfen, also ja. mit Schwertkämpfen und Zaubertränken. <lacht> und man muss eine Prinzessin befreien, das ist nämlich das ganz klassische Damsel in Distress Szenario, wo eine junge Dame gefangen wird und der Held sie befreien muss.
1: Genau. Prince of Persia ist das Spiel, für das der Genrebegriff des Cinematic Platformers erfunden wurde, also des filmhaften and run Spiels das wir bei unserer Episode zu Another World schon ausführlich beschrieben haben. Und vieles, was wir da gesagt haben, gilt auch für Prince of Persia. Nämlich die Dramaturgie, die es entwickelt, die sehr filmhafte Erzählweise, die sehr flüssigen Animationen, die Bedeutung des visuellen. In diesem Fall sind es die Animationen, die sehr reduzierte Form von Spielmechanik und auch Interface, wenig Barriere zwischen dem Spieler und dem Spielenden. Und das alles ist in Prince of Persia sehr schön zu sehen. Aber gehen wir mal zur Story. Fangen wir mit der Story an. Das ist eine ganz klassische, ganz einfache
0: Story. Anstelle des Sultans regiert der Wesir, Jafar. Der ist natürlich böse, das hört man schon am Namen. Jafar mit R, ne? Leute mit R sind ja böse. Gunnar. <lacht> Zur richtig, zu richtigen Herrschaft fehlt ihm nur noch sozusagen der eigentliche Thron, aber den kann er nicht besteigen, solange die Prinzessin noch am Leben ist und er stellt dir jetzt ein Ultimatum, völlig aus der Luft gegriffen, heirate mich innerhalb von 60 Minuten oder nach 60 Minuten
1: oder du stirbst. Das ist alles aus der Luft gegriffen. Warum ist die Prinzessin im Weg zum Thron? Auch das ist schon aus der Luft gegriffen.
0: Ich nehme an, weil sie die reguläre Erbin ist, aber das ist ja eine Frau. Also ich meine, eine Frau Ja. Die kann ja nicht erben. so.
1: Und er, es scheint naja. ja auch keinen Unterschied zu machen, wenn er sie dann umbringt. Aber Nee, offen könnte
0: ich, ist es nicht so schlimm. Oder ja. das macht dann wenigstens noch ein bisschen Spaß zu haben damit. Jedenfalls muss sie dann in ihren Gemächern bleiben und er zaubert sehr dramatisch eine Sanduhr vor sie hin, damit sie auch sehr schön sieht. Ja, Sie hat ja niemanden, der den Soundeffekt einspielt, alle zehn Minuten, sieht, wie die Zeit vergeht und dann geht er erstmal weg, wie das halt so ist. Und sie hat nur noch eine Hoffnung, den jungen Mann, der sie liebt, der wird sie befreien. Aber was sie nicht weiß, ist, der ist im Kerker eingesperrt. Genau. Warum auch immer. Das ist übrigens ganz hübsch in der Super-Nintendo-Version, die im Wesentlichen ein Remake ist dieser Version, ein paar Jahre später kommt, fünf, sechs, sieben, neun, acht Jahre später, 95 kommt die. Und da wird die Geschichte auch genauso erklärt, teilweise mit denselben Sätzen, aber da wird nochmal der junge Mann gezeigt, wie er neben ihr sitzt und wo dann steht, ein Abenteurer aus fernen Landen hat ihr Herz gewonnen. Mhm. Und dann kommt Jafar mit zwei Soldaten und lässt ihn abführen und in den Kerker werfen, dann befreit er sich von da, hat man noch so ein bisschen mehr Kontext so. Also dann versteht man das ein bisschen.
1: Das ist interessant, dass das in der super nes version schon drin ist, weil den größten Teil von der Hintergrundgeschichte, wie du sie gerade erzählt hast, erfährt man eigentlich erst im zweiten Teil von Prince of Persia. Da wird nämlich am Anfang nochmal die Geschichte des ersten Teils nacherzählt, 1993, also drei, vier Jahre nach dem ersten Teil. Da wird nämlich im Intro die Geschichte des ersten Teils nochmal erzählt. Ja, und da kommt das Aha Erlebnis als alter Prince of Persia Spieler. Ach so, ach so war das. Okay, jetzt weiß ich's auch. Ist das eigentlich ein Prinz? Im ersten Teil ist es doch nur, da
0: steht a youth, also ein Jugendlicher, mhm. ein Teenager und hinterher ist er der Prinz sozusagen.
1: Richtig, genau. Er wird am Ende des ersten Teils zum Prinz. Ah, Durch Verheiratung mit der Prinzessin. Der hat sich hochgeheiratet. <lacht> Wie das halt so ist bei solchen Serien, die dann überraschend erfolgreich werden, dass dann das eigentliche Universum mit den nachfolgenden Teilen dann ausgefeilt wird, rückwirkend ausgefeilter. Also wie gesagt, die Hintergrundgeschichte des ersten Teils wird dann im zweiten Teil einfach normal erzählt mit größerer Detailtreue. Und im zweiten Teil erfährt man dann auch, dass er sehr wohl ein Prinz ist. Wie soll ich sagen? Damals wusste Jordan Mechner, als er den ersten Teil gemacht hat, wusste der noch nicht, dass der wirklich ein Prinz ist. Im zweiten Teil ist es ihm dann eingefallen. Ach ja, der war, doch, der war wirklich schon ein Prinz. Ja, und ab dann ist es kanonisch. Zum so Quatsch.
0: Echt, aber großartig so, wir machen mal ein Spiel und dann wird es erfolgreich und wir so, ah fuck, jetzt haben wir doch vergessene Story eins, aber ah Mist, äh, ah, hätten wir einen besseren Namen genommen, ah na nee, egal,
1: jetzt müssen wir durch. Ja, und das hast du doch häufig so, dass dann im Nachfolger oder den Nachfolgern all das nachgereicht wird, was schon im ersten Teil hätte drin sein können, aber damals war es einfach noch nicht relevant, noch nicht nötig.
0: War ja auch nicht nötig, war ja auch so ein schönes Spiel. Ja, eben.
1: Wenn wir ehrlich sind, ist das ja eine super banale Geschichte. Ja, ist Total in einer banal. Minute erklärt. Es gibt den Bösenwicht, es gibt der Jungfrau in Not und es gibt den Helden. Der hockt im Kerker und muss zur Jungfrau und den Bösenwicht besiegen. Fertig, Punkt. Das Ganze spielt in Persien.
0: Ja, und mehr ist es ja auch nicht. Damit ist das Spiel ja auch schon erzählt. Können wir zum nächsten Teil gehen. Mhm. Also Teil 2. Naja gut. Also das Spiel kam 1989 raus. Haben wir eben schon en passant erwähnt. Es ist designt und ausgedacht von Jordan Magna, der interessanterweise auch die Rechte an der Marke Prince of Persia gehalten hat, die ganze Zeit durch. Was ihn sicherlich auf dem Weg noch ziemlich reich gemacht hat, weil diese Serie ist noch sehr, sehr weit gekommen, so als Marke. Und erschienen ist es bei... Wie heißt die Firma? Ja, sag du das. Nee, sprich du das aus, bitte. Ah, ich habe es nämlich nachgeschaut. Ich kann es jetzt aussprechen. Es heißt Gut. Bruderband. Bruderband. Mit langem Total U. Total anders, als man
1: es intuitiv sprechen würde.
0: Genau, intuitiv würde man ja Brüderbund sagen oder so. Genau. Genau, habe ich auch jahrelang gesagt. Ich habe es jetzt extra für diesen Podcast nachgeguckt, um mich nicht schon wieder korrigieren lassen zu müssen in den Kommentaren, wo die Leute immer meine Aussprache kritisieren. Also meistens deine, aber auch oft auch meine. Also Bruderband, Bruderband, genau, sagt jedenfalls die Lautschrift, wenn ich die richtig gelesen habe. Das letzte Mal, dass ich mich mit Lautschrift beschäftigt habe, ist ein bisschen her.
1: Das Bruderband ist eine sehr interessante Firma. Der Name klingt ja nach Wunderwas. Also entlehnt ist er wohl afrikanischen Dialekten oder südafrikanischen Dialekten. Tatsächlich ist es aber einfach eine kalifornische, also amerikanische Firma. Und die war eine Zeit lang gerade in den späten 80ern eine richtig große Nummer im amerikanischen Computerspielegeschäft. Insbesondere aber im Softwaregeschäft insgesamt mit zwei Produktlinien. Einmal haben die das Print Studio gemacht, also so eine Software, mit der man Zeug ausdrucken konnte. Riesiger Hit. Und zum anderen hatten die ihre Educational Titel, also so Lernspiele, vor allem die Carmen San Diego Reihe die auch mal einen eigenen Podcast wert wäre übrigens. Oh, die sind toll. Die sind wirklich, naja, also toll weiß ich jetzt nicht. Ach, schon aber, toll. Ah, Doch, mochte ja. die ganz gern damals. Ich mochte sie auch ganz gern. Sie sind ein bisschen eindimensional, nutzen sich schnell ab, aber es ist eigentlich eine sehr clevere Idee. Das sind so geografie wo man einer Agentin namens Carmen San Diego hinterher reist und dabei die Welt oder USA oder Europa oder sowas kennenlernt. Aber wie gesagt, da können wir mal eine eigene Folge drüber machen bei Gegebenheit. Und jedenfalls dann kommen die aus der Heimcomputerzeit und haben insbesondere in den Mitte den 80 das erste Spiel von diesem Jordan Magna, der Prince of Persia gemacht hat, schon veröffentlicht. Und dieses Spiel war Karateka. Du wolltest erforschen, was da drüber sagen. Und da müssen wir auch da drüber reden. Ja. Aus dem leitet sich ja Prince of Persia sehr logisch her. Genau.
0: Die haben aber noch andere tolle Spiele gemacht. Das ist also eine von diesen Firmen, wie es sie damals sehr häufiger gab. Loadrunner zum Beispiel war auch. Genau, wo man halt auf die Packung guckt und denkt, oh, das ist ja von Brüderbendt. Das kaufe ich. Ja, die haben halt Choplifter gemacht zum Beispiel, großartiges Spiel. Mhm. Ja, oder Loadrunner hast du schon gesagt. Ja, ja? Genau. genau. Und später noch ein Last Express und Müs. Das ist aber ja schon Neuzeit. Über solche Sachen reden wir nicht.
1: <lacht> Doch, da müssen wir auch irgendwann mal drüber reden.
0: Ach, das ist ja, Neu, das ist ja schon Neuzeit. Müs das, ja, das ist ja kein, das ist ja kein richtiger Oldie mehr und so. Genau, und Karateka. Wollen wir gerade zu Karateka kommen, wenn wir da schon.
1: Ja, genau. Das war ja das Erstlingswerk von dem Jordan McNa, Der war damals ein College-Student gerade, kam aus der High School, ging ins College und hat dann aus dem Apple II, äh, oder war es auf Macintosh? Ich weiß gar nicht genau. Also auf einem der Apple Computer auf jeden Fall Apple II hat er diverse Spiele entwickelt, alle abgelehnt worden. Und das vierte oder fünfte Spiel, das er in seiner Studienzeit im Prinzip so nebenbei entwickelt hat, war dieses Karateka. Und das ist dann auch das erste, das veröffentlicht wurde. Wie toll das ist. Also das ist mal
0: kein Cinematic-Plattformer, aber ein Cinematic-Prügelspiel mhm. und zwar fängt es mit fast der gleichen Grundsituation an, ist ja hübsch so, auf einem Berg in einem japanischen Kloster wird eine Frau eingesperrt. Was für eine dramatische Szene das ist, wenn diese Frau eingesperrt wird in diesem Raum, die Tür geht zu und sie so auf den Boden fällt, perfekt animiert, weil das ist ja auch Rotoskopie, oder schon? Mhm. Ja, genau, ist also genau das, was später zum Markenzeichen von Prince of Persia wurde, diese sensationellen Animationen, die sehr nah an echten Bewegungen waren, gab es bei Karateka auch schon. Bei Karateka war es noch ein Tick beeindruckender, finde ich. Aber war es natürlich erstmal fünf Jahre früher, ja, also man war noch nichts gewohnt. Und die Figuren sind halt größer auf dem Bildschirm. Hm. Also man geht immer von links nach rechts auf einem geraden Weg durch. Es gibt auch keine Ebenen, es gibt nur eine Ebene, auf der man gehen kann. Und dann kommt einem ein Gegner entgegen, dann verhaut man den. Mit sehr gemessenen, langsamen Bewegungen. es ist gar nicht so teckenhaft mit zu so hochspringen und sich drehen und irgendwas, sondern es gibt halt tiefe Schläge, hohe Schläge, tiefe Tritte und hohe Tritte und das war es im Wesentlichen schon. Und der Gegner hat auch so ein Repertoire und dann geht man halt so durch. sehr schwieriges Spiel fand ich damals. Hm. Man hat nicht so viel Energie, Kämpfe sind schwer zu gewinnen, also auch schwer die verlustlos zu überstehen sozusagen. Und man geht halt immer weiter von Raum zu Raum. Es kommen ja auch immer neue Gegner nach. ja, Das ist ja schon so ein Respawn-Spiel. Genau, die Gegner kommen von hinten zu einer unendlichen Maschine nach sozusagen. Und du gehst <lacht> Raum für Raum weiter. Bis du halt am Ende der Räume bist, der Raumserie, der Perlenkette der Räume. Und dann kommst du zu deiner Frau da. Hm. Und es hat ein unfassbar brillantes, minimalistisches, grafisches Design. Also das lebt ja natürlich von den Animationen. Ich sagte es schon. Aber das ist auch so ein der raum in dem diese Frau eingesperrt ist zum Beispiel, der besteht aus einem Fußboden, der angedeutet ist, und zwei Türen. Und das war's. Das ist der ganze dargestellte Raum. Alles andere erahnt man sich. Nee, es ist doch noch so eine Pritsche, ist noch in der Ecke, oder? Ja, genau, das, ja, genau. aber es ist halt so: Es gibt keine Wand, keine Fenster, nichts der Glas. Also es ist halt nicht gezeichnet wie so ein Raum, sondern es ist halt alles nur so angedeutet.
1: Ach, das ist toll. Ja, das ist ein bisschen aus einer Not eine Tugend gemacht, habe ich das Gefühl. Na, die ganzen grafischen Ressourcen stecken in den Sprites. Das kann
0: sein. Ich glaube aber, das ist auch Absicht. Also kann es wirkt sein. auch wie Absicht, weil es halt so gut designt ist, weil es halt so passt. Draußen hast du halt natürlich dann schon noch einen blauen Himmel und so.
1: Aber wie dem auch sei, an sich ist es ein spielerisch banales Spiel. Ne? Du sagtest schon, man geht von links nach rechts und haut halt die ganze Zeit die Gegner um. Das war es, mehr passiert da nicht. Aber es sind zwei Dinge, die es wegweisend und herausragend machen und auch vorbildhaft dann letztendlich für Prince of Persia, das dann, wie du sagtest, fünf Jahre später kommt. Zum einen ist das die Inszenierung des Spiels, weil dieses von links nach rechts laufen und Leute kloppen immer wieder unterbrochen ist an Schlüsselstellen, also so an Übergängen zum Innenhof, zum Palast und so weiter, von Zwischensequenzen. Oder was man damals eine Zwischensequenz nennen würde, nämlich eine Umblendung in diese Gefängniszelle, beziehungsweise den Raum vor der Gefängniszelle, wo dann der Gegenspieler Wachen losschickt oder wo die Prinzessin nochmal verzweifelt. Also es erzeugt Dramatik dadurch, dass es dich immer wieder teilhaben lässt als Spieler, was gerade anderswo passiert. Und das sind Ereignisse, die ja mit deinem Fortschritt zu tun haben. Das war also schon mal... Wahnsinn, ja, auch als visuelle Belohnung einfach Wahnsinn für die damalige Zeit. Es ist ein kontextreiches Spiel. Ich finde im Nachhinein, wenn man sich so viele Sachen
0: anguckt, ich bin ganz oft in Entertainment-Produkten irgendwie verloren, weil dann passiert irgendwas und dann fehlt mir der Kontext. Mhm. Ist ja auch so heutzutage im modernen Film, ja, da passieren tausend Sachen und dann wird falsch gegengeschnitten und dann weiß man nicht mehr, wo der Held ist, der gerade zuschlagen will. Und bei dem Spiel hat man so das Gefühl, dass man alles weiß, alles was passiert ist da. ja Für jede Sache, die passiert, gibt es einen Grund und so, das ist toll.
1: Mhm. Und die zweite Sache, die es besonders macht, und das ist das, was du schon mehrmals erwähnt hast, sind die Animationen. Und der Jordan Mackner hatte eine besondere Produktionstechnik, die aus dem Film stammt letztendlich. Und auch das haben wir schon bei Another World beschrieben, nämlich dieses rotoscoping wo Filmaufnahmen digitalisiert werden oder in digitaler Form nachgestellt werden, sodass die Bewegungen auf dem Bildschirm also realen Aufnahmen nachempfunden sind. Und was der Mäckner für Karateka gemacht hat, ist, der hat mit einer Super-8-Kamera, also mit einem Filmstreifen letztendlich, in Filmrollen, hat er seinen Karatelehrer gefilmt und seinen Vater und auch sich selbst in bestimmten Positionen, bestimmten Bewegungen, also die Schläge, die Tritte, das Vorangehen und so weiter, und das hat er dann projiziert, diesen Film, auf ein weißes Blatt und hat dann jedes dritte Frame dieser Bewegungen abgepaust mit Bleistift. Und diese abgepauste hat er wiederum digitalisiert und daraus dann die Animationen gezeichnet. Und das ist genauso umständlich und mühsam, wie es gerade schon in der Beschreibung klang, also eine riesige <lacht> Arbeit. Aber mit dem Ergebnis, dass man dann Animationen hat, die sehr lebensnah sind und ich traue mich jetzt nicht unbedingt das Wort flüssig zu verwenden in dem Zusammenhang, weil die meisten werden die C64-Fassung gespielt haben, das ist nicht die Originalfassung, sondern es ist eine Portierung, aber das ist die bekannteste und flüssig würde man die nicht unbedingt nennen, ne? im Gegenteil, das ist alles relativ langsam, aber zumindest sind die Bewegungen sehr lebensnah. Es ist halt
0: langsam, genau. Mit Absicht langsam oder halt langsam, weil es dieser Technologie geschuldet ist, das bin ich gar nicht so ganz sicher. Aber in einem Faustkampf oder in einem Nahkampf langsam zu sein, ist halt was, wo du richtig so ein, zwei, drei Schläge vorausplanst und genau überlegst, was du gleich machst und wo du hinschlägst. Und wenn du jetzt halt irgendwie tief geschlagen hast und zwar aber doof, weil der Gegner tief abwehrt, musst du halt diese ganze Animation angucken und kannst nicht mehr eingreifen. Schon sehr spannend. Aber der Megner muss ja so ein Multitalent gewesen sein. Der hat ja also nicht nur diese Spiele geschrieben. Und Karateka war ja 1984 gleich so ein nummer 1 hit Also es war ja 85. richtig erfolgreich. 84, habe ich gesagt. Was? 85. Oder 84. 84, kommt's raus. Ja, wurscht. Äh, äh, Oder 85. Äh, ja, gut. Wikipedia sagt Na. 84. Okay. Aber Wikipedia lügt ja, wie man immer weiß.
1: Nee, ich beziehe mich auf sein Tagebuch, aber da komme ich gleich nochmal dazu.
0: Uh, da wird er... Ja, das wird er schon wissen. Der genau, der hat ja dann hinterher das Tagbuch veröffentlicht, genau. Und der hat ja dann noch, noch sich an einer Filmhochschule eingeschrieben, Kurzfilme gemacht, Bücher geschrieben, hinterher Romane geschrieben, Comics, alles. Comics ja. geschrieben, ja, genau. Ja. Also, Multitalent, aber, und der hat ja auch noch selber programmiert, er war ja der Programmierer des ersten Teils. Mhm. Wahnsinn.
1: Hat die Geschichte von Prince of Persia, auch der Entstehung von Prince of Persia, um darauf dann gleich wieder zurückzukommen, leitet sich also sehr stark aus dem Karateka ab. Haben wir zu Karateka noch was zu sagen?
0: Nö, ich wollte nur erwähnen, dass man nicht Prince of Persia spielen kann, ohne an Karateka erinnert zu werden, wenn man das halt schon kannte. Das heißt, man war sofort zu Hause, ja, es war eine ähnliche Grundsituation, man wusste sozusagen schon Bescheid, man hatte diese gleich diese grafische Qualität, man war gleich in dem Spiel zu Hause.
1: Mhm. Okay.
0: Und dann wurde ja leider nicht gehauen, sondern gesprungen.
1: Oh. <lacht> naja, es wurde auch ein bisschen gefochten. Ja, genau. <lacht> okay, haben wir genug über Karateka gesprochen, dann, ich ja. weiß nicht, wie es mit der Zeit steht, schauen wir mal schnell nach der Prinzessin. Ja, also wir sind jetzt im Jahr 1985. Das Interessante ist, dass der Magna vor einiger Zeit seine Tagebücher aus jener Zeit veröffentlicht hat. Er hat also, während er Karateka, Prince of Persia, später auch das Last Express gemacht hat, hat er Tagebuch geführt. Und diese Tagebücher kann man kaufen, es gibt auch eine kostenlose Leseprobe online. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das spannend ist. Ich habe mir dann nach dieser Leseprobe das Tagebuch von Prince of Persia gekauft, weil es tatsächlich hochspannend ist, diese fast vier Jahre, die er damit verbringt, nachzulesen. Nicht nur, wie er welche Entscheidungen für das Spiel trifft und wie sich das entwickelt, sondern auch die Zeitgeschichte dieses jungen Mannes, der mit sich ringt, was er jetzt eigentlich beruflich machen soll und der gleichzeitig auch so ein bisschen Kolorit von der Spielebranche, also rund um Bruderband der 80er Jahre zeichnet. Und es beginnt damit, dass er 1985, da hat er gerade das College abgeschlossen, ist 21 Jahre alt, da ist das Karateka auf Platz 1 der Billboard-Verkaufscharts in den USA. Und Bruder Band lädt ihn ein von New York, wo er studiert hat und wo seine Familie wohnt, nach San Rafael, also nach Kalifornien zu kommen und ein neues Spiel zu machen, ja, weil er hat ja gerade einen nummer 1 hit produziert. Und das Tagebuch beginnt damit, dass er mit sich ringt. Ob er das tun soll oder nicht, weil, wie er schreibt, das würde ja dann Zeit wegnehmen von seinem Drehbuch schreiben. und das ist eigentlich die Karriere, die er für sich so in Aussicht hat, also er ist so hin und her gerissen, soll er jetzt Spiele produzieren oder Drehbuch schreiben und er sagt dann so, na, es würde so viel Zeit kosten, neues Spiel zu machen, ich könnte stattdessen Drehbücher schreiben und, und außerdem geht das Spielebranche ja gerade den Bach runter. Ja, könnte sein, dass Karateka nur 75.000 Dollar für mich macht, schätzt er mal, obwohl es am Platz 1 der Charts steht. Und es ist keine Garantie, dass ein neues Spiel genauso erfolgreich wird. Und es gibt keine Garantie, dass es in zwei Jahren überhaupt noch einen Markt für Computerspiele geben wird. Und wie kommt er zu dieser Einschätzung? Da darf man nicht vergessen, dass die Mitte der 80er Jahre die Zeit sind, in der es den großen Videogame-Crash in den USA gab. Und die Spielebranche tatsächlich am Boden lag. Also es nicht verwunderlich ist, dass der junge Mann da denkt, wer weiß, ob es überhaupt noch eine Karriere in der Spielebranche geben wird.
0: Toll, oder? Wenn man bedenkt, wie das denn wirklich gekommen ist. Das Karateka hat ja 500.000 Stück verkauft, kurz nach dem Start. Ich weiß nicht, wie viele Ports dafür nötig waren. Das ging ja sicher nicht auf dem Apple II, auf dem es ursprünglich entwickelt wurde. Hm. Das ist ja eine sensationelle Zahl. Das ist ja auch heute noch, wären ja viele, viele, viele Spiele froh, wenn sie 500.000 Stück verkaufen würden. Also mit richtig Absolut. für Geld, ja.
1: ja der Jordan McNutt, wie gesagt, sein zweites Spiel nach Karateka, das Prince of Persia, kommt 1989 erst raus. Also vier, viereinhalb Jahre später. Und in dieser Zeit arbeitet er mal mehr, mal weniger intensiv an Prince of Persia in Kalifornien für Bruderband. Aber ohne Bezahlung. Er hat nämlich einen Vertrag rausgeschlagen, wo er Tantiemen bekommt, einen sehr guten Anteil am Verkaufserlös, aber dafür keinen Vorschuss und kein Geld. Und er lebt in dieser ganzen Zeit von seinen Tantiemen von Karateka.
0: Ja, aber das wird ja gereicht haben.
1: Ja, naja, irgendwann gehen sie ihm dann langsam aus, dann müssen seine Ersparnisse helfen, aber na, dann kam ja dann zum Glück bald Prince of Persia. Und wie du zuvor schon sagtest, bei Karateka hat er ja auch diesen Umsatzanteil bekommen. Der hat da vermutlich ganz gut verhandelt, denn das Prince of Persia wurde dann ja auch wieder ein Riesenhit. Genau. Da kommen wir noch dazu.
0: Aber es hat ja auch dann wieder ein bisschen länger gedauert. So, jetzt müssen wir aber nochmal über Prince of Persia selber reden. Also anders als Karateka ist es ein Spring- und Hüpfspiel. Also der junge Mann, der sich aus dem Kerker kämpft, läuft durch Levels, die immer so aus bis zu drei Ebenen bestehen wo er sich halt so hochhangelt zwischen den Ebenen, wo also er... Also auf einem
1: Bildschirm meinst du? Auf einem oder? Bildschirm, Breis Entschuldigung, Stockwerke genau. Drei
0: Stockwerke auf einem Bildschirm, genau. Und sich dann sozusagen Bildschirm für Bildschirm über eine große Karte bewegt und da halt den Weg finden muss, der ihn da durchbringt. Und das ist halt gespickt mit Fallen. Man kann die ganze Zeit sterben. Er kann nicht allzu tief fallen, ohne dabei drauf zu gehen. Es gibt so Schnappfallen und dann kommen noch Skelette dazu, gegen die er kämpfen muss
1: und all diese Sachen. Ja, Wachen vor allen Dingen. Also es ist ein Hindernisparcours letztendlich. Genau. Ja, das ist ein Kerker, in dem er da ist. Er kommt dann später noch in den Palast. Aber schwerpunktmäßig, die meisten Levels sind eben diese Kerkerlevel und das sind Hindernisparcours In denen sind, wie es sich gehört, für Kerker jede Menge Fallgitter. Die sind meistens zu. Dann gibt es irgendwo im Level eine Druckplatte, die das öffnet. Und das ist also eine Mischung aus Geschicklichkeit, dass man sich mit Akrobatik durch diese Levels und durchbewegt, über Gruben springt, sich nach oben hangelt, rennt und so weiter. Die Fallen auch zum Teil überwindet, überspringt. Und Rätsellogik, welche Druckplatten muss ich drücken, damit sich Türen öffnen? Wie besiege ich Gegner, die nicht so ganz trivial sind? Die Skelette zum Beispiel sind erstmal unverwundbar. Wie besiege ich die? Wie komme ich überhaupt von einem Raum in den nächsten? Und diese Mischung also aus Rätseln und Geschicklichkeit wird dann noch ergänzt um eine Prise Kämpfe, denn natürlich sind in den Kerkern im Palast auch Wachen und da gibt es dann Fechtkämpfe mit denen. Genau, relativ
0: einfache Fechtkämpfe, so das steht nicht so im Vordergrund. Also der Sinn ist schon, den Weg zu finden, sich da durchzuhasseln und halt die Sprünge und sowas richtig zu timen. Es war das klassische Ding von irgendwelchen Sachen, wo von oben und unten irgendwas zusammenschnappt und du musst halt dann durchgehen, wenn es gerade wieder auseinanderfährt.
1: Ah ja, die Messer. Wie heißt denn das? Gibt es ein Wort
0: für, für solche Sündenfälle? so eine Falle? Ich denke,
1: so ein Guillotine. Ich habe mal Guillotine, habe ich gelesen. ja Das ist so ein Doppelmesser letztendlich.
0: Naja, wurscht. Und das Spiel hat ja diese Animation geerbt von Karateka und der läuft so langsam an. Also der macht so einen Schritt, wenn man halt losdrückt und dann fängt er erst an zu laufen. Also man muss auch ein bisschen sich da am Anfang dran gewöhnen, dass das nicht so eine Figur ist, die so ganz präzise reagiert und dann halt sofort steht oder sofort losläuft, sondern die macht immer erst so Ausfallschritt und fängt dann halt an und beim Laufen muss er auch ausbalancieren, damit es richtig anhält.
1: Ja, der hat Trägheit. Man genau. merkt halt, dass der Körper Gewicht hat. Sowohl bei den Schub, den er braucht, um sich zu lösen und zu bremsen, aber auch wenn er sich hochzieht an einer Kante. Du merkst halt, das ist was Mühsames. Ja, der muss sein Körpergewicht da hochwuchten.
0: Das ist das erste Spiel, wo das ist, ne, wo man so an Kanten springen kann und sich dann hochhangelt, was später in Tomb Raider dann nochmal zu großem Ruhm kam. Möglich. Ja, ich habe das vorher, glaube ich, noch nicht gesehen. Mir war das überhaupt entfallen. Ich habe das bei Tomb Raider damals als sehr neu wahrgenommen, mhm. dass man nicht mehr auf die andere Seite springen muss, sondern dass es reicht, an die Kante zu springen, was ja viel dramatischer ist. Und mir ist sehr jetzt sozusagen wieder eingefallen, dass das ja hierher kommt.
1: Das Wesentliche daran ist, dass das ganze Bewegungskonzept, man würde vielleicht heutzutage sagen, die Physik-Simulation Animationsdynamik, dass das eine Anmutung von Realismus haben sollte. Und das wird besonders deutlich, wenn man es kontrastiert zu anderen Jump'n'Runs dieser Zeit, also zu den Super Marios zum Beispiel, wo ein Mario ja einfach fünfmal so hoch springt, wie er groß ist und aus dem Stand riesige Sprünge macht und sich in der Luft rückwärts drehen kann und so weiter. Ja, Also das hat ja nichts mit irgendeiner Form von realer Bewegung zu tun. Und in Prince of Persia, wie zuvor schon abgespeckt in Karateka, geht es darum, eine realistische Art von Bewegungsdynamik darzustellen. In dem Sinne, dass, wenn der Prinz aus dem Stand springt, was er kann und muss, springt er halt nur kurz. Ja, Dann kommt er nur so zwei Felder weit oder zwei Platten weit. Wenn er weiterspringen will, dann muss er Anlauf nehmen und im Anlauf aus dem Sprung herausspringen, auch mit richtigem Timing. Selbst dann kann es sein, dass er das Ende des Abgrundes, wenn er zu weit weg ist, nicht erreicht. Dann kann er sich aber eben noch festhalten an dieser Kante und sich da hochziehen. Und das alles wirkt unerhört realistisch. Also mit heutigem Blick ist das schwer vorzustellen. Aber damals war das ein gigantisches Aha-Erlebnis, zu sehen, wie sich jemand auf diese natürliche Art und Weise bewegt in einem Spiel. Und wir sagten es ja schon, dass ja auch Rotoskopieverfahren wie bei
0: Karateka... Und der hat ja seinen Bruder gefilmt dabei. Seinen kleinen Bruder, genau. Genau, es gibt ja noch Aufnahmen davon, ja, wie der Bruder mit Kostüm, also jetzt nicht wahnsinnig kostümiert, aber so einem Prinzenkostüm da lang rennt und sich auch so eine Wand hochzieht.
1: Ja, der hat weiße Kleider an letztendlich. Ja, genau. ja, und er hat die weißen Kleider deswegen an, weil das später für die Rotoskopie möglichst einen hohen Kontrast haben muss, Vordergrund, Hintergrund, damit die Kanten gut erkennbar sind. Das ist alles. Das ist auch der Grund, warum der Prinz weiße Kleider anhat in Prince of Persia. Ja, Das ist ja nicht, weil das irgendwie authentische Kleidung dieser Zeit wäre, sondern so sah halt der Bruder aus, als er ihn dann da abgefilmt hat. Und im Vergleich zu Karateka war er schon wieder ein, zwei Jahre her. Sein Bruder hat er diesmal mit einer VHS-Kamera abgefilmt und hatte dann also keine Filmspule mehr, sondern ein VHS-Band. Und das wiederum, da ging dann das mit dem Projizieren und Abzeichnen nicht mehr. Deswegen musste er da jetzt Standbilder machen, den Fernseher abfotografieren, den Film ins Labortagen entwickeln lassen, die Fotos wiederum mit einer digitalen Fotokamera abfotografieren und dann in den Apple digitalisieren. Also es war nicht weniger umständlich, aber diesmal eine andere Methode, das Ganze aufzunehmen. Gab ja nichts damals. Ja. Das ist Wahnsinn, ja, es gab wirklich nichts. Ja, dass
0: es keine leicht zugängliche digitale Fotografie gab, das ist ja so vergessen, ja, dass man noch Sachen entwickeln musste oder entwickeln lassen musste. Wahnsinn.
1: Ja, es war alles analog. Ja. Der Film war analog, ja. das Videoband war analog, Es waren ja alles Magnetbänder.
0: Naja, also er hat da sogar die Zwischensequenzen mit demselben Verfahren gemacht und dann gibt es halt auf diesen alten Videos dramatische Szenen, wie er da steht und eine Decke um die Schultern hat, dann reißt er die Arme hoch, dann fällt seine Decke runter und so, und dann <lacht> ist das die Szene, wo Jafar halt die Sanduhr herbeizaubert, so ganz dramatisch. Die wirkt schon im Spiel übertrieben, ja, und wenn man da den echten Menschen agieren sieht, ist es dann nochmal auf eine andere Art übertrieben.
1: <lacht> der kleine Bruder, den dann abfilmt, der ist vielleicht Zwölf oder sowas, was würdest du schätzen? Weiß ich gar nicht, 14 hätte ich gedacht oder sowas. Ja, war ja. irgendwo zwischen ja. 12 und 14, genau. Und das ist wirklich nett, diese Videos anzugucken, die man auf YouTube anschauen kann, weil der ist halt noch verspielt, ja, wenn er da seinen Sprung macht, dann lässt er sich da auf den Boden fallen und rollt sich da drum. So eine Mischung aus Verspieltheit und vielleicht auch ein bisschen Schnauze voll haben von dem ganzen abgefilmt werden. Aber es ist wirklich nett, das anzuschauen. Ist ja immerhin berühmt geworden damit sozusagen, ja. Der Bruder... Es ist überhaupt ein Familienunternehmen sozusagen, weil, wie gesagt, der Megner hat alles an dem Spiel gemacht. Vorbild für den Prinzen war sein Bruder und das Einzige, was er nicht für das Spiel gemacht hat, ist der Soundtrack. Der stammt von seinem Vater.
0: Ja, <lacht> ist das nicht schön.
1: Das ist übrigens, der Vater Magna hat einen längeren Wikipedia-Eintrag als der Sohn, Francis Magna heißt er, weil der nämlich zu der Zeit ein bekannter, anerkannter und einflussreicher Psychologe war an der University of Columbia. Deswegen hat die Wikipedia viel über den zu sagen, unter anderem dann auch ganz unten in so einem quasi Nebensatz, dass er die Musik für zwei Computerspiele geschrieben hat, nämlich für Karateka und Prince of Persia. Das macht
0: mich so fertig, diese multitalentierten Leute, die mehr als eine Sache können, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, dass das ganz schlimm ist, hm. dass das nicht geht, das geht dass man denen mal. das wegnehmen muss und das fair verteilen muss auf andere, weniger talentierte Leute.
1: Genau, es reicht, wenn sie eine Sache gut können. Verdammt. Ja, genau,
0: wenn der Psychologe ist, muss der nicht noch Musik können. Also jetzt mal wirklich nicht. Ja? Und wenn der Drehbuch schreiben will, dann muss er nicht noch programmieren können. Also irgendwo ist auch mal gut.
1: Ja, und das ist ja auch, ja auch so schöne Musik. Also das Prince of Persia hat nicht viel Musik, aber die Musik, die es hat, ist sehr treffgenau und sehr, sehr stimmungsvoll.
0: Ziemlich übertrieben, aber das passt ja zu dem ganzen Setting und so. Ja, Wirkt auch alles mehr, finde ich, weil das Spiel so farbarm ist. Ich sagte ja schon so ein bisschen, dass ich den Stil von Karateka so überragend finde. Und das ist natürlich auch, weil sich das so konzentriert auf diese Animationen als Zentrum dessen, was da investiert wurde. Das ganze Spiel hat nicht viel Farbe, wird erst im zweiten Teil sehr viel farbiger
1: mhm. und
0: wirkt sehr reduziert, sehr minimalistisch. Und also das hebt halt die Animation noch sehr hervor, finde ich.
1: Das stimmt. Der Prinz ist ganz eindeutig der Mittelpunkt, auch durch seinen Farbkontrast. Ab und zu sind es noch die Gegner, auch weil der Hintergrund komplett unbeweglich ist, mit der Ausnahme von einigen Fackeln, die ab und zu mal flackern animiert sind. Aber ansonsten ist der Hintergrund keine authentische Kulisse, sondern sehr, sehr mechanisch und auch abzählbar. Ja, es ist ja alles in Kacheln designt. Und du kannst also ganz gut abzählen, auch an den Kachelgrenzen, wie weit kann ich jetzt springen, wie weit ist ein kurzer Sprung, wie weit ein Weitersprung und so weiter. Die einzelnen Elemente, die relativ wenigen Elemente in dem Spiel, wie zum Beispiel die Stachelfalle, die Druckplatte, die die Tür hebt, die Druckplatte, die die Tür senkt, ist alles sehr, sehr gut lesbar. Ist ein dechiffrierbares Spiel, ja. genau finde ich.
0: ja. Also bei Spielen, wo es auf Präzision und Springen und Bewegung im Raum ankommt, ist es ja essentiell notwendig, dass man den Raum gut lesen kann. Und das machen viele Spiele nicht übrigens, finde ich.
1: Was man auch schon wunderbar sieht im Kontrast allein zum zweiten Teil, der visuell sehr viel reicher ist, Insbesondere die Zwischensequenzen, also die Standbilder im zweiten Teil sind sehr, sehr hochwertig, immer noch VGA-Grafik. Aber die einzelnen Levels sind jetzt also auch sehr viel detailreicher gezeichnet und dadurch einfach rauschender. Ja, da ist mehr visuelles Informationsrauschen und dadurch gehen die wichtigen Informationen tendenziell unter. Die Druckplatten zum Beispiel sind sehr viel zurückgenommener, gliedern sich eher natürlich in die Umgebung ein, deswegen sind sie viel leichter zu übersehen die ersten ein, zwei Male hast du dann ein Aha-Erlebnis, wenn du merkst, ach, guck, da war eine Druckplatte und danach musst du dann immer mit zusammengekniffenen Augen gucken, wo die sind. Das tut dem Spielen jetzt nicht unbedingt gut. Ja, Das macht es etwas anstrengender, grundlos, ohne Not. Haben ja viele moderne Spiele auch, finde ich.
0: Heutzutage ist ja eh durch die 3D und das Fotorealistische und so halt ganz oft einfach zu viel Rauschen im Bildschirm. Und es haben nur wenige Spiele das Talent, dass sie ihre Elemente so genau markieren, ohne sie natürlich zu offensichtlich markieren. Die Tomb Raider-Serie hat das immer sehr gut gemacht, fand ich. Also auch seit dem ersten Reboot, dass man halt die Wege durch den Level noch gut erkennen kann und ein bisschen planen kann.
1: Ja, naja, die Herausforderungen in allen Prince of Persia-Spielen, aber halt insbesondere in dem ersten Teil, sind letztendlich die einzelnen Levels, von denen es zwölf gibt, zwischen dem Moment, wo man den Kerker geworfen wird und dem hoffentlich Befreien der Prinzessin dass man diese Levels löst, denn sie sind letztendlich Rätsel. Also man muss den Ausgang jeweils finden. Dieser Ausgang ist immer hinter vielen Türen, die häufig mit eben diesen Druckplattenrätseln verbunden sind. Und meistens stehen auch noch ein paar Gegner dazwischen und Passagen, in denen Geschicklichkeit gefordert ist. Das dritte Level ist ein gutes Beispiel für so eine Geschicklichkeitspassage, eine ganz klassische das ist im Prinzip nur eine lange Reihe von Säulen und Abgründen, die man von rechts nach links überwinden muss. Ganz rechts ist eine Druckplatte, die öffnet ganz links eine Tür und dann muss man in schneller Folge über unterschiedlich große Abgründe springen, in schnellem Lauf, um sich dann in letzter Sekunde an die Kante an der Tür dran zu hängen und dann unter der fast geschlossenen Tür nach oben zu ziehen. Das hat natürlich große Dramatik in diesem Moment, aber vor allen Dingen geht es darum, diese Situation erstmal räumlich zu begreifen. Ja, wo muss ich hin? Was sind die Herausforderungen? Dann die Bewegungsabfolge zu erlernen und es dann ausführen zu können. Und das ist eine relativ simple Herausforderung. Da geht es also wirklich nur ums Sprungtiming. Und das verbindet sich dann in den folgenden Levels mit mehr und mehr Komplexität. Dann letztlich auch noch mit diesen Logikpassagen. Ja, was muss ich überhaupt, welchen Schaltern welche Reihenfolge drücken? Wie komme ich durch diese Passage anfallen? Und wie schaffe ich die Kämpfe. Genau. Das Schwert findet er erst. Ne? Der hat ja
0: am Anfang kein Schwert.
1: Im ersten Level. Genau. Ne? Und er
0: findet auch noch Zaubertränke. Was machen die Zaubertränke? Hab ich vergessen. Energie.
1: Ja, der Prinz startet mit drei Lebenspunkten ja. und dann gibt es Zaubertränke, die einfach verlorene Lebenspunkte wiederherstellen. Es gibt welche, die geben ihm zusätzliche Lebenspunkte und es gibt auch welche, die kosten ihn einen Lebenspunkt.
0: Das Schwert ist in seiner Grafik nicht enthalten. Mhm. Also wenn er es zieht, dann hat er es in der Hand und wenn nicht, dann ist es halt weg. Und ich habe immer gefunden, dass, wenn der das Schwert wegsteckt, dass es exakt so aussieht, als würde er sich in den Bauch stoßen. <lacht> ne, er führt das sozusagen auf sich zu und das wird immer kürzer dabei. Und so verschwindet dann das weiße Schwert in der weißen Figur. Komischerweise fällt er nicht um.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wo er das hintut. Nee. Ja, der hat ja so weite Hosen an. Hm, der muss es da wohl irgendwie drin verbergen.
0: Ja, siehst du. Ah, ungelöste Fälle wieder. Ja. <lacht> Alles ja. tricky.
1: Um nochmal auf die Entstehungsgeschichte zurückzukommen, denn wie gesagt, das ist ja diese fast vier Jahre, in denen das Spiel entwickelt wird, also von schwerpunktmäßig spät 85 bis 89, ist eine sehr lange Zeit für damalige Verhältnisse, zumal, wo Spiele in der Regel im Jahr entwickelt sind, häufig noch kürzer, wenn es irgendwelche Lizenzverwurstungen sind. Und es hängt also auch damit zusammen, dass der Mechner eben nicht fest angestellt war, sondern quasi freiberuflich und auch Zeit damit verbracht hat, nochmal zum Beispiel zum Drehbuchschreiben zurückzukommen. Der hat mal acht Monate auch einfach nichts weiter gemacht als in Hollywood, seine Drehbücher anzubieten, in der Hoffnung, dass da jemand die nimmt. Das ist alles nachzulesen in diesem Tagebuch, das wie gesagt echt empfehlenswert ist und sich gut liest. Aber im Zuge der Entwicklung hat der Megner natürlich auch sein Spiel häufiger umgestellt und der ursprüngliche Gedanke war eigentlich nur diese Rätsellevel zu machen. Inspiriert von Loadrunner, in denen man nicht kämpft, in denen es gewaltfrei zugeht, sondern in dem es wirklich nur darum geht, die räumlichen Rätsel zu lösen schon immer wieder zum Ausgang des Levels zu kommen, aber ohne die Kämpfe. Und er wollte eigentlich eher so eine Art Dungeon-Rätsel-Baukasten sozusagen. Ja, so ein Geschicklichkeits-Jump'n'Run, in dem man 50 Levels oder sowas durchspielt und Editor liegt bei und damit baut man seine eigenen. Und peu à peu im Zuge der Entwicklung hat er das dann so langsam aufgegeben, auch dadurch, dass seine Arbeitskollegen bei Bruderband ihm deutlich und lange nahegelegt haben, da müssen Kämpfe rein für die Dramaturgie. Und deswegen hat er 88 erst, also zwei Jahre nach Entwicklungsstart, dann angefangen Kämpfe reinzubauen tatsächlich und dieses Kampfsystem zu entwickeln. Hat dem Spiel ja aber gut getan. Das ist ja, ja auch so schon nicht sehr abwechslungsreich. Hat ihm sehr gut getan, ja. Also die Kämpfe an sich gliedern sich gut ein in das allgemeine Konzept des Spiels, indem sie an sich sehr simpel sind, aber in ihrer Einfachheit eine große Eleganz haben und sehr gut funktionieren, weil letztendlich kannst du nur zuschlagen und parieren und dich nach vorne und nach hinten bewegen, also näher an den Gegner ranrücken oder wegrücken. Und dann geht es eigentlich nur darum, im richtigen Moment einen Schlag zu platzieren oder abzuwarten, bis der Gegner ausholt und seinen Schlag zu parieren und gleich wieder zu kontern im besten Fall, bei etwas schwierigeren Wachen ergeben sich dann wie in klassischen Fechtkämpfen im Mantel- und Degensfilm ein paar Schlagabtäusche, so klirre, 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 bis halt einer endlich mal einen Treffer landet. Und das ist relativ leicht zu lernen, es ist auch leicht zu meistern, aber weil die Kämpfe dadurch schnell von der Hand gehen und in der Regel innerhalb von einer Minute erledigt sind, gliedert sich das wunderbar in den Spielfluss ein und macht ihn nicht sonderlich lästig. Und das Spiel variiert ab und zu, indem die Gegner natürlich unterschiedlich stark sind und indem manchmal Gegner dabei sind, die du nicht so einfach besiegen kannst, wo die beste Taktik ist, sie so lange mit gelungenen Paraden und Attacken nach hinten zu drängen, bis sie über die Kante eines Stockwerks fallen und in eine Stachelfalle und somit auch ausgeschaltet sind.
0: Das ist ja besonders wichtig bei den Skeletten. Aber das ist grundsätzlich überhaupt immer eine gute Strategie für jede Art von Wache. Also hm. Kannst du ja sogar später noch beim Endkampf anwenden.
1: Ja, da musst du es ja auch. Ja, Du musst ja den genau. Jafar, also sagen wir so, er ist leichter zu besiegen, wenn du ihn dann den Turm hinunterstürzt. Genau, also du gehst
0: da durch diese zwölf Level, die dechiffrierst da die Level, kämpfst gegen Gegner und weichst den Fallen aus. Und am Ende kommst du gegen Jafar, der im Wesentlichen ja auch nur eine starke Wache ist. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann bist du im letzten Raum und kannst deine Prinzessin in die Arme schließen. Ja. Das war's schon. Insgesamt ja ein langweiliges, enttäuschendes und viel zu kurzes Spiel, wie damals Nein. die Powerplay schrieb. Echt?
1: <lacht> Nein, das haben die nicht im Ernst geschrieben.
0: Ja, Winnie Foster schreibt, wie der Vorgänger Karateka enttäuscht Prince of Persia nach einigen Spielstunden. Nein. Das Spielprinzip hat einen Bart, der noch um einiges länger sein müsste, als der des Oberschuftes viel mehr als durch leere Gänge laufen, ab und zu einen Abgrund überspringen kann man nicht machen. Wie weit hat er das gespielt? Deren Räume, Gänge und deren Wächter so brillant dargestellt wie der Held, hätte das Spiel filmähnlichen Charakter, zumal die spärlichen Soundeffekte gut gelungen sind. Ganz interessant, was war denn jetzt so faszinierend, dass genau dieses Spiel dazu geführt hat, dass es ja nicht nur einen zweiten Teil gab, ja, sondern so ein Reboot und noch ein Reboot und Konsolenumsetzungen und ein Film und sogar ein Lego-Set.
1: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe drei Antworten darauf, die es so faszinierend machen, dieses Spiel. Aber mich würde eher interessieren, jetzt in dem Zusammenhang, weil du es gerade vorgelesen hast, aus der Powerplay?
0: Powerplay, mm, Powerplay 1990. Wieso
1: Winnie Foster zu dem Urteil gekommen ist, dass es ein langweiliges Spiel ist.
0: Also das habe ich ja jetzt gesagt. Ne? Aber nee, das, das kann man ja daraus lesen, genau. Ja. Es enttäuscht nach einigen Spielstunden. Richtig. Es hat Grafik 67.
1: Das ist gemein. Und Sound 56. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man ein Spieletester ist, der alle Nase lang diese Art von Spielen spielt und Jump'n'Runs waren ja nun wirklich ziemlich häufig damals, ja, die späten 80er auf Heimcomputern und auf Konsolen vor allen Dingen, wirklich eine Hochzeit davon und sehr, sehr viele gute auch, und dann ist Prince of Persia mit seiner reduzierten Art natürlich etwas altbacken und es ist visuell nicht sehr aufregend, das stimmt schon, wenn man von den Animationen absieht. Aber es ist trotzdem wegweisend und es ist interessant, dass der Winnie Forster das nicht erkannt hat damals.
0: Also wir wollen ja keine Kollegen bashen, aber es ist ja schon auffällig, ich lese ja jedes Mal alte Tests nach, wenn wir Spiele besprechen, also zum Spaß oder um das im Gespräch zu verwenden gegen den jeweiligen Redakteur. Und es ist ja schon nicht so selten passiert in diesen Gesprächen, dass wir dann rausfinden, dass ein wegweisendes Spiel, keine Ahnung, 60er gekriegt hat oder 70er Wertung. Also es wirft nicht so ein gutes Licht auf die Prognosefähigkeit des deutschen Spielejournalismus.
1: Hm. Nun, aber wie gesagt, ich kann verstehen, wie man zu diesem Urteil kommen kann, wenn man das Spiel im Kontrast mit anderen Spielen dieser Zeit betrachtet und im Hinterkopf hat, was so in diesen Genres als Standards gilt. Denn es ist ein sehr reduziertes Spiel ja, und ein absichtlich reduziertes Spiel. Und aus dieser Reduktion kann man natürlich auch ableiten, wenn man denn möchte, dass da wenig drin steckt und dass es eher langweilig wird auf Dauer. Das tut es aber in der Praxis nicht. Insbesondere auch deswegen, weil es relativ zügig durchzuspielen ist und deswegen also sich gar nicht endlos hinziehen kann. Abgesehen von den ganzen Wiederholungen, die du halt brauchst, bis du irgendwann begriffen hast, wie die Dinge gehen. Aber was Prince of Persia eigentlich auszeichnet, ist die Perfektion und die Eleganz, mit der es mit relativ wenigen und einfachen Mitteln ein sehr intensives Spielerlebnis erzeugt. Und das auch im Kontrast zu der oft extremen Hingefludertheit von Spielen dieser Ära und dieses Zeitalters. Und im Kontrast dazu wirkt ein Spiel wie Prince of Persia nochmal als geschliffenes Kleinod, das in jeder Hinsicht bis ins kleinste Detail wohl überlegt ist und extrem gut funktioniert. Auch wieder im Kontrast zu seinen eigenen Nachfolgern, die erstmal, zumindest die nächsten beiden Teile und insbesondere der zweite, ein Rückschritt sind in dieser Hinsicht, die weder diese Art von Perfektion haben, noch diese Art von Ausgefeiltheit, noch so gut funktionieren. Obwohl der zweite Teil identisch ist vom Spielablauf zum ersten, funktioniert er schlechter. Die Steuerung funktioniert nicht so gut, sie ist weniger gut austariert. Und was für einen Unterschied das macht, merkt man im direkten Vergleich. Es ist halt sehr viel
0: hübscher. Ja? Offenkundig war das das, worauf das meiste Augenmerk gelegt wurde. Aha
1: abwechslungsreicher.
0: Also die Reduktion ist es natürlich, die man in der Rückschau auch leichter erkennt als Vorteil. Ja, das ist hm. ja, wenn man in der Zeit gerade ist, dann will man ja einen grafischen Fortschritt haben in jeder Beziehung. Und dass die Animationen super sind, hat ja auch jeder angemerkt in den Tests damals. Realistische Bewegungsabläufe. Aber dass so kleinen Odien in der Reduktion entstehen, das ist es glaube ich, was, was man in der Rückschau leichter sieht.
1: Das mag sein, ja. Aber Aha. ich glaube, das hätte man auch damals schon erkennen können, das ist ja nun auch so, dass das Spiel, unabhängig davon, was die Kritiker dazu meinten, bei den Spielern sehr populär gewesen ist. Nicht sofort, ja, es hat eine Weile gebraucht und ein paar Portierungen gebraucht, bis es wirklich erfolgreich geworden ist. Ich habe irgendwo gelesen, in seinem ersten Jahr oder in ersten Monat hätte es in den USA nur 7000 Stück verkauft, also zu dem Zeitpunkt ein Flop. Und erst mit der Portierung nach Asien, nach Europa und weiteren Plattformen sei es dann der große Hit geworden. Aber ich weiß nicht, ob du das da der eigenen Spielerfahrung auch bestätigen kannst. Aber als ich damals Prince of Persia gespielt habe als Jugendlicher, war ich unglaublich eingenommen von diesem Spiel. Ich habe mich sehr hineingezogen gefühlt in das, was da passiert. Und wurde sowohl von dem Szenario als auch von dem Spielfluss an sich eingefangen. Also die Tatsache, dass diese Unmittelbarkeit besteht zwischen dem, was du als Spieler dem Spiel befiehlst und das, was dein Charakter im Level macht und dass sich daraus im besten Fall eine Dynamik und einen Bewegungsfluss ergibt, der dich durch dieses Level trägt, ein bisschen wie wir es bei Tomb Raider auch schon beschrieben haben, das hat eine ganz erstaunliche Fesselwirkung, finde ich, und hat mich damals also fasziniert. Mich nicht. Ich will nicht
0: ausschließen, dass ich was Ähnliches geschrieben hätte wie Winnie, wenn ich damals Redakteur gewesen wäre. Ich fand das schon cool, aber mir war es ein Tick zu schwer, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ich war ein ganz großer Fan von Karateka, aber das war ja auch, wie gesagt, fünf Jahre früher. Also da war ich viel beeindruckt. Da fand ich den Stil auch viel schlüssiger zu der mhm. Zeit. Und so das Prince of Persia habe ich nicht sehr weit gespielt. Das ist genau nicht mein Genre. Also mit Geduld und ausprobieren und dann da so durch und so. Ich fand schon, du hast ja den Vergleich selber gebracht, wenn man die Präzision und den Flow eines Mario dagegen hat, also Super Mario Bros., dann war das eher die Art, die ich bevorzugt habe. so also auch von ähnlicher Präzision, von ähnlicher Geschliffenheit, aber mit viel mehr Tempo und viel mehr Flow-Gefühl als dieser langsame Realismus, der dich auch immer hart bestraft, wenn du was falsch machst.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Ein Super Mario Brothers ist ein Spiel, das abwechslungsreich ist auf seine Art und Weise und das dich halt da durchzieht durch die Levels. Ja, das ist ja ein reines Reaktionsspiel und demgegenüber ist ein Prince of Persia, auch wenn es nominell das gleiche Genre ist, ein ganz anderer Typ von Spiel. Und würde ich auch gar nicht eins zu eins gegenüberstellen mit einem Super Mario, weil es ja ein Spiel ist, das weniger linear ist, das du enträtseln musst, bei dem du vor und zurück gehst, indem du ein Level die erfließt, indem du dich auch relativ frei bewegen kannst und indem du dann deinen Ausgang findest. Also vielmehr ein exploratives Entdeckungsspiel, Forschungs-, Entdeckungs- und Schließenspiel als ein Super Mario, das ein Bewältigungsspiel ist, letztendlich.
0: Ja, ich meinte ja auch bloß also die unterschiedlichen Bewegungskonzepte. So. Ja, 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 Also, dass das Prince of Persia ja nicht umsonst vor Tomb Raider steht und diese Serie Seite mit beeinflusst hat, das ist ja noch ein ganz anderer Schnack. Hm. Wo wir gerade bei den deutschen Tests waren von diesen Spielen, ich muss ganz kurz eine Passage aus der ASM vorlesen, zu diesem Spiel. Also der Test ist eine Drittelseite, glaube ich, oder eine Viertelseite, also ganz kurz. Wenn man halt so wenig Platz nur hat, dann muss man sich ja beschränken und sehr in der Präzision der Sprache arbeiten, um das Spiel trotzdem auf dem wenigen Platz adäquat zu beschreiben. Ich lese es mal vor. Auch im fernen Mittelalter war die Welt nicht in Ordnung, denn auch hier zählen einzig und allein wie zu allen Seiten nur die großen drei W. Whiskey, Women and Wine. Der Hunger nach Macht, Knete, Weibern und Drogen war schon immer die Triebfeder für alle fiesen Machenschaften auf diesem Planeten. So kam es auch, der Bogen geschlagen, dass der elende Großvisier, die leckere Prinzessin, zwecks ordinärer
1: Triebfriedigung entführen ließ. Warum werden solche Tests heute nicht mehr geschrieben? Da sieht
0: man mal der Niedergang des Spieljournalismus so dass man heutzutage einfach sich bemüht, das Spiel zu beschreiben. Damals hat man halt einfach irgendwas hingeschrieben.
1: Richtig, ja. Hat man irgendwas fantasiert. Also
0: toll, aber auch so die großen drei W. Whisky, Women and
1: Wine. <lacht> so, hä? Das ist durchgeknallt, ja. Da ist jemand auf dem Trip gewesen. Hab ich auch noch nie gehört, also diesen
0: Zusammenhang. Und dann, das spielt ja nicht mal im Mittelalter. Was ist denn das? Ja. ja. Und Whisky ist auch echt völlig das falsche, naja, wohl. aber cool. <lacht> so, zack. Ach so ist das. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich glaube, denen war klar, dass es ein Port war und die hatten schon die PC-Version getestet ja, und haben dann wirklich. jetzt die Amiga-Version so ein bisschen nachgeschoben.
1: Okay. Also ja, ja. ich sagte vorhin schon, es gibt drei Dinge an Prince of Persia, die ich finde, die es zu einem wegweisenden Spiel machen und zu einem verdienten Klassiker, den wir hier besprechen und nicht zuletzt zu einem Spiel, das man heutzutage noch ganz genauso gut spielen kann wie damals und das kann man wirklich nicht über alle Spiele sagen. Das ist aber halt auch der Wert der Reduktion dadurch, dass das alles so sehr eng gekapselt ist in dem Spiel, altert es natürlich auch nicht so stark wie andere Spiele. Und eine von diesen drei Punkten, das hatte ich vorhin schon angedeutet, ist die Dynamik des Spiels, die sich aus den Bewegungsgefühlen, aus dem Bewegungsfluss ergibt und die sich abgrenzt zu der Art und Weise, wie andere rangs funktionieren, zu dieser realistischen Körpererfahrung, zu der realistischen Art und Weise, wie die Bewegung abläuft, den phänomenal guten Animationen, die wirklich noch nicht da gewesen waren in dieser visuellen Qualität damals, in dieser ja, Flüssigkeit auch letztendlich. Und aus dieser Bewegung, die ist ganz logisch und nachvollziehbar in diese Welt übertragen und ähm, erlaubt es dann auch, wenn du sie so langsam begreifst und meisterst im Zusammenhang mit der Störung, elegante Dinge zu tun. Ja, Du hast diese Stachelfallen zum Beispiel. Ja, also angenommen, du hast eine gerade Passage von links nach rechts und im Bildschirm, in der Mitte sind die Löcher im Boden, die dir zeigen, okay, da kommen Stacheln raus. Und wenn ich da reinlaufe mit vollem Lauf, dann macht es schnapp und dann ist der Prinz tot und hängt da drin blutig. Und als Anfängerspieler bremst du dann also rechtzeitig vor der Falle ab und läufst da ganz langsam durch, denn wenn man durchläuft dann geht das. ja. Die Falle ist nicht automatisch tödlich, da kann der durchlaufen, der Prinz. Und als fortgeschrittener Spieler springst du da im vollen Lauf drüber oder wenn mehrere Stachelfallen nacheinander kommen, du hältst so an, so diese gezeimt an, dass der Prinz so langsam ausläuft, kurz vor den Falle oder schon fast drin, dann kommt die hoch und du kannst, ohne dass er anhält, direkt wieder weiterlaufen. Und man kann das nicht beschreiben, aber es fühlt sich unglaublich befriedigend an. ja. Kurz das Tempo rauszunehmen, dann steht er nicht sofort, sondern er läuft noch so kurz aus, trippelt so aus und bevor er zum Halten kommt, drückst du wieder die Taste und gibst ihm das Signal, jetzt wieder loslaufen. Ja, Das ist wie ein Auto quasi, das ausrollt und bevor es steht, gibst du wieder Gas oder beschleunigst aus einer Kurve raus und genau die gleiche Art von Befriedigung hast du bei dieser Lauffysik. Und das fühlt sich nicht nur toll an, sondern das lässt sich also auch sinnvoll in der Welt nutzen. Ja, so kleine Sachen wie, wenn du in die Hocke gehst, kannst du noch mit dem letzten Schritt durch eine sich schließenden Tür dich durchmogeln, noch so durchhoppeln zum Beispiel. Ja, oder du lässt den Prinz dann absichtlich in eine Wand laufen, dann prallt er so ein Stückchen zurück und steht dann wieder richtig, dass er sich gleich hochziehen kann. Und so meisterst du diese Ansicht, total simple und nachvollziehbare Steuerung auf eine Art und Weise, wodurch noch viel mehr mit ihr vertraut machst und Dinge mit ihr anstellen kannst, die anfangs gar nicht drin zu sein scheinen. Ja, du wirst immer effizienter damit und das ist an sich schon toll. Das wusste ich gar nicht, dass man da noch in der Hocke und so, hm, habe ich gar keine Erinnerung dran. Ah, ja, natürlich musst du, musst du meistern, damit du nicht wirklich sekundenpräzise dein Timing machen musst, sondern dann verzeiht das Spiel auch ein bisschen noch einen kurzen Fehler, weil du dann dich halt noch schnell quasi drunter ducken kannst durch diese Türen
0: sensationell. Es ist auch schwer und ich habe ja auch immer den Eindruck, dass es so eine Strömung in der Spielerschaft gibt, die halt schwere Spiele schätzt und dass dann gewisse schwere Spiele mit einem legendären Ruf überdauern, weil halt die Leute, die es durchgespielt haben und beherrscht haben, dann halt umso stolzer drauf sind. Mhm. Aber weiß ich nicht. ob ich glaube, es ist gar nicht so wahnsinnig schwer gewesen im Kontext nee, seiner Zeit. So aber mir kam es damals sehr schwer vor, sehr unforgiving, sehr präzise Bewegungen fordern, sehr viel Tode gestorben. Man stirbt ja auch viele Tode, so, das hm. ist ja schon so.
1: Man stirbt viele Tode, ja. Es ist learning by dying, ja. Es ist trial and error. In vieler Hinsicht. Und da kommen wir zu dem zweiten Punkt, warum ich finde, dass es ein herausragendes Spiel ist. Es ist clever. Du merkst, was für Gedanken in das Spiel reingeflossen sind, dass viele von den Sachen wirklich passgenau und gut überlegt gebaut sind. Und es geht schon los mit dem Zeitlimit zum Beispiel. Ja, was eigentlich eine unfassbar nervige Limitierung sein könnte, dass du dieses Scheißspiel in 60 Minuten durchspielen musst. Und wenn du es nicht schaffst, ist es halt wirklich vorbei. Aber das hat auch seinen Vorteil. Das Spiel muss nämlich nicht auf so ein unelegantes und letztendlich willkürliches System wie Leben zurückgreifen, sondern das macht halt einfach Folgendes. Wenn du dann irgendwo stirbst, drückst die Taste und du wirst zum Levelanfang zurückgesetzt. Fertig, ja? Und zwar so oft wie möglich, ja? Du kannst beliebig oft es immer wieder von vorne beginnen, nur die Zeit läuft halt immer weiter. Und das ist tatsächlich befreiend nach einiger Zeit. Und das ist vielen Spielern, insbesondere denen, die es ohne Handbuch bekommen haben, gar nicht so bewusst. Du kannst auch speichern. Ab dem dritten Level kannst du jederzeit einen Spielstand anlegen. Es gibt halt nur einen, aber den kannst du aus dem Hauptmenü immer wieder laden. Das heißt, das Zeitlimit, dem wird vollkommen der Zahn gezogen damit, weil du mit ein bisschen Übung dann so gut vorankommen kannst, dass du dann im nächsten Level speicherst und hast noch genügend Zeit übrig und spielst halt das so lange, bis du es gut gemeistert hast. Ja, also es ist in Vielerlei Hinsicht auf diese Weise ein harmloses Spiel oder ein sehr großzügiges Spiel, sagen wir mal. Aber es ist auch insbesondere deswegen clever und durchdacht, weil es die reduzierten Mechaniken, die wenigen Mechaniken und Elemente, die es hat, auf vielfältige Art und Weise einsetzt. Ein gutes Beispiel sind die wackelnden Platten, die losen Platten. Weißt du noch, was es mit denen auf sich hat? Die kaputt gehen können. Ja, ja. Nee, erklär
0: du mal. Ich weiß nur, dass sie das <lacht> kaputt gehen können. Man kann da drauf fallen, dann sitzt sie
1: kaputt, das ist irgendwie komisch. Es gibt halt Platten, ja, das ist ein klassisches jump -Running. es gibt halt Platten, wenn du da drüber läufst, dann lösen die sich und fallen runter und hinterlassen eine Lücke. Ja, da gehst du einmal von links nach rechts rüber, dann fallen die alle runter und dann kommst du nicht mehr zurück. Solche Dinge. Und diese Platten sind überall in dem Level. Und an sich sind die also einfach nur mal ein Hindernis, na, wenn du einmal drüber gelaufen bist oder wenn du irgendwo anhältst auf so einer Platte, ist bestimmt ja das Risiko, dass du mit der in die Tiefe stürzt. Manchmal sind die über Stachelfallen und so weiter. Na, sehr banal. Was macht das Spiel mit diesen Platten? Es macht noch viel mehr mit den Platten. Zum Beispiel, auch noch relativ trivial, du kannst sie auf Gegner fallen lassen, wenn da halt zufällig einer drunter steht und sie damit beschädigen oder gar töten. Dann kannst du Platten auf Druckplatten fallen lassen. Also wenn du die gezielt Platten runterschmeißt, sodass die auf eine Druckplatte landen, dann wird die für immer nach unten gedrückt und die Tür bleibt oben sehr, sehr nützlich. Aber, und das ist besonders cool, es gibt diese drei Stockwerke, die du schon beschrieben hast und ganz oben an dem Bildschirm ist die Decke, und die Decke ist eine Plattenreihe und theoretisch können natürlich auch noch Räume darüber sein. Und wenn du im Level springst und aufkommst, also mit deinem Körpergewicht aufkommst, dann löst du damit aus, dass alle Platten, die lose sind, die tendenziell runterfallen könnten in diesem Raum, kurz wackeln. Und das können auch welche an der Decke sein. Und dann kannst du also kurz durch nach oben springen, dann langt der Prinz so an die Decke, löst damit eine Platte. Jetzt muss er nur schnell zur Seite treten und dann fällt die vor ihm runter und dann kann er nach oben aus dem Raum in den nächsten klettern. Und das ist das erste Mal herauszufinden, dieses Aha-Erlebnis, ach cool, das was wie eine Decke aussieht, ist potenziell ja auch einfach nur ein Durchgang in den nächsten Raum. Ist wahnsinnig spannend. ja. Das stimmt. Also wie halt so
0: oft, ja, wenn es halt ein bisschen Mechanik gibt und die gut kombiniert wird und man das sich auch noch selber erschließen kann oder auch von dem Spiel sehr vernünftig nach und nach und nach eingeführt wird als Zusatzmechanik, ist das ja immer der beste Weg. Es ist tatsächlich, wie du sagst, man kann das heute noch spielen. Das kann man wirklich nicht bei jedem Spiel sagen, über das wir hier sprechen im Rahmen dieser archäologischen Expedition, aber das gehört schon dazu. Mhm. Karateka übrigens auch noch, auf eine Art. Ist halt ein bisschen mühsam, aber man kann das schon noch spielen. Nee. Ist
1: nicht so schlimm. Karateka kann ich nicht mehr spielen heutzutage. Das ist mir zu willkürlich. Also
0: nicht diese komische Neuauflage, sondern das ne? also das richtige Karateka geht schon noch.
1: Hm. Okay, dann kommen wir noch zu Punkt 3. Und das ist fast der wichtigste Punkt, warum ich finde, dass Prince of Persia ganz besonders ist. Und das ist die Dramaturgie seiner Erzählung. Jetzt, wenn man Prince of Persia nicht gespielt hat und nur das angehört hat, was wir vorhin gesagt haben, dann wird man denken... Was? Die Dramaturgie seiner Erzählung? Ihr habt vorher erzählt, dass ist der Böse, die Prinzessin in Not und der Typ, der aus dem Kerker ausbricht. Wo genau ist da jetzt die große Erzählung? Und das stimmt natürlich, da wird nicht so wahnsinnig viel erzählt. Ja? Die Story hat jetzt keine große Tiefe. Aber das Spiel tut was, was Karateka schon vorher getan hat, nämlich zwischen den Levels, nicht allen, aber manchen, blendet es wieder zurück auf den Raum, wo die Prinzessin gefangen gehalten wird, die dann mal auf ihrem Divan liegt, mal verzweifelt die Sanduhr anstarrt, die dich also immer wieder daran erinnert, weswegen du eigentlich das Spiel spielst und dass da jemand ist, der verzweifelt darauf wartet, dass du kommst und sie rettet, wenn die Zeit runtertickt. Und das allein ist schon dramaturgisch ganz cool. Ist aber noch ein relativ banales Erzählelement. Aber dann gibt es noch was anderes. Es gibt nämlich auch dramaturgische erzählende Szenen innerhalb des Levels. Und das hat insbesondere mit einem zu tun, nämlich mit dem Spiegelbild. Es gibt ein paar erzählende Momente in den Levels, die mit dem Spiegelbild des Prinzen zu tun haben. Und jedes einzelne für sich ist ein Wow-Effekt insbesondere aus der Perspektive eines Spielers, der damals das erste Mal Prince of Persia spielt. Und es beginnt in Level 4. Da hat man schon eine Weile gespielt, ist schon vertraut mit der Spielmechanik. Das ist das erste Palastlevel. da ist man aus dem Kerker schon raus, forscht das erste Mal den Palast und nähert sich dem Ende des Levels. Man hat den Ausgang schon aufgemacht und muss nur noch zum Ausgang zurücklaufen. Und auf einer Passage, in der man vorher nach rechts durchgelaufen ist und die man nach links zurücklaufen muss, steht auf einmal ein Spiegel und blockiert den Weg von der Decke bis zum Boden. Und das ist ein Hindernis. ja Also wenn man da drauf zuläuft und hintritt, dann sieht man sein Spiegelbild darin, aber kommt nicht durch. ja Du kannst mit dem Speer dagegen hauen, das tut dem nichts, du kommst da nicht durch. Und du musst auf den Gedanken kommen, dass du zurückgehst, ein paar Schritte Anlauf nimmst und aus vollem Lauf in den Spiegel hineinspringst. Und dann mit einem schlurfenden Geräusch bringt der Prinz dann durch den Spiegel hindurch und im gleichen Moment löst sich parallel zu ihm sein Spiegelbild, ein schwarzer Schatten und läuft aus dem Bild nach rechts hinaus. Das ist schon ein echt cooler Moment, ja, weil da so viel drin angelegt ist. Was ist denn da passiert auf einmal? Ja, Was ist jetzt los? Mein Spiegelbild ist weg. Wo ist das hingelaufen? Ja, Und dann ist das Level zu Ende. Und dann spielst du das nächste Level, Level 5, und ungefähr in der Mitte des Levels ist ein Raum, da sind drei von diesen fiesen, schnappenden Messerfallen, durch die man durch muss, und eine Ebene drüber ist einer von den begehrten Lebensenergietränken. Und während man sich gerade mit dem Prinzen durch diese Messerfallen quält, erscheint auf einmal das Spiegelbild oben, rennt auf den Lebenstrank zu und trinkt den weg. Und rennt wieder weg, ja? Also ein Arschlochverhalten, auf einmal ist dieses scheiß Spiegelbild da und entpuppt sich als Antagonist. Das ist auch ein schockierender Moment. Und dann kommst du wieder ins nächste Level, Level 6, bist immer noch im Palast. Das ist ein ganz simples Level ist, du musst eigentlich nur einmal von rechts nach links laufen. Unterwegs schlägst du den schwersten Kampf des Spiels bis auf den Endkampf mit dem Hauptmann der Wache, so einem dicken Typen. Das dauert eine ganze Weile. Und dann hast du den überwunden, trittst ins nächste Bild. Du erscheinst auf der rechten Seite des Bildes, es ist ein großer Abgrund da, auf der linken Seite ein offenes Fallgitter und dahinter steht dein Spiegelbild. Reglos vor einer Druckplatte, steht einfach da. Und diese Konstellation an sich, Ja, dieser Abgrund mit diesem Spiegelbild dahinter, du weißt, ich muss jetzt über den Abgrund springen dahin, wo das Spiegelbild ist. Das erzeugt in seiner Einfachheit eine Dramatik, die ist echt das ist schwer zu beschreiben, wenn man es nicht erlebt. Ja, du kommst auf Adrenalin aufgeputscht aus diesem Kampf und dann steht da dieses Spiegelbild. So, jetzt gehst du ein Schrittchen zurück, nimmst Anlauf, um über diesen Abgrund zu kommen, springst im vollen Lauf los, springst über diesen Abgrund und in dem Moment, wo du in der Luft bist, macht dieses Spiegelbild einen Schritt nach vorn auf die Druckplatte, die Tür rasselt runter und du donnerst gegen diese geschlossene Tür und stürzt in die Tiefe. Und wieder zurück in den Kerker, aus dem du gekommen bist. Und das ist so ein sensationeller Moment. Diese kleine, winzige Szene, die wortlos eine Geschichte zwischen diesen beiden Charakteren erzählt. Zwischen dir und dir selbst, deinem bösen Ich sozusagen, deinem Antagonisten. Das ist einfach grandios. Und dann natürlich das Wiedersehen mit dem Spiegelbild im letzten Level. Erinnerst du dich daran noch? Ich habe das nicht so weit gespielt. Also ich spiele das ja nicht durch, ich sowas. Okay. Dann sage ich das noch ganz kurz, Bitte. weil das ist nochmal ein Rätsel und ein schönes Finale. Du trittst natürlich zum Spiegelbildkampf an, ja, zum Kampf gegen deinen eigenen Schattenmann. Und das ist etwas, was aus heutiger Sicht eigentlich banal ist, die Lösung von diesem Rätsel, weil man es jetzt schon mehrmals gesehen hat. Aber in Prince of Persia damals war es meines Wissens nach das erste Mal, dass das so gelöst wurde. Denn wenn du mit deinem Spiegelbild ganz normal kämpfst, dann ziehst du dir mit jedem Schlag, den du den versetzt, selbst einen Lebenspunkt ab, weil es ja du selbst bist, mit dem du da kämpfst. Du kannst diesen Kampf also nicht gewinnen, indem du dein Spiegelbild niederschlägst. Die einzige Möglichkeit ist, na, sag es. Ist sich selber zu verletzen? Nee. Damit würdest du ja auch sterben. Sondern? Die einzige Möglichkeit ist, dein Schwert wegzustecken. Okay. Und was macht dein Spiegelbild dann? Weil es dein Spiegelbild ist, es steckt auch sein Schwert weg. Und dann läufst du auf das Spiegelbild zu und es läuft auf dich zu und ihr verschmelzt wieder zu einer Person. Und als kleinen Bonus bekommst du auch noch den einen Lebenspunkt zusätzlich, den dein Spiegelbild dir im fünften Level weggeschnappt hat. Und dann geht's ab zum Endkampf. Da muss man erstmal draufkommen, ja. Es sind viele Spieler sind dann da einfach gescheitert in diesem Moment. Weil du auch nie vorher im Spiel dein Schwert wegstecken musst. Das ist das erste Mal. Aber du musst diese Übertragungsleistung machen. Aber wie es so ist mit Rätseln, wenn du erstmal auf die Lösung kommst, ist das ein Aha-Erlebnis und eine Belohnung, die einem schon sehr begeistert, ja, in diesem Moment. Erstaunlich. Hätte doch mal weiter spielen sollen, wa? Ja.
0: Du meinst, es ist noch interessant geworden und nicht nach einigen Spielstunden enttäuschend?
1: Nee, die ersten ah. Levels sind auch ziemlich banal. Das wird erst knackiger so ab Level 7, 8 und richtig schwierig wird's nie, aber dann werden die Levels größer und herausfordernder. Und äh, Ich muss noch eine Kleinigkeit erzählen, weil das auch so Ah, das ist einfach so so lässig. Ja, Aber dieses zeigt halt diese Perfektion, die da reingeflossen ist. Du kannst Wachen, habe ich vorhin schon gesagt, wenn du mit denen kämpfst, kannst du sie zurückdrängen. Und es gibt ein-, zweimal im Spiel gibt es Möglichkeiten, wo du sie in eine Falle drängen kannst. Unter anderem gibt es auch einen Gang, da kämpfst du gegen eine Wache, oder ich glaube, es kommt mehrmals vor. und hinter der Wache oder hinter dir, bis du halt die Seite mit ihr getauscht hast, ist diese schnappende Guillotinenfalle, die also quasi treut im Hintergrund. Und jetzt kannst du die Wache so weit zurückdrängen, dass die dann in dieses Schneidblatt reingedrängt wird. Und die haben ja so einen Rhythmus, in dem sie auf und zu gehen. Zapp, zapp, zapp. Du drängst die Wache in dieses Schneidblatt rein, das gerade offen ist. Und dann vergeht eine halbe Sekunde oder sowas, bis das Blatt wirklich zuschnappt und sie dann in zwei teilt. Aber in dem Moment, wo die Wache in dieses Schneidblatt hineingedrängt wird, steckt der Prinz selber seinen Degen weg. Ja, die Wache lebt noch, die steht noch mit gezucktem Schwert da, aber der Prinz weiß schon in diesem Moment, die ist jetzt gleich hin und steckt schon mal prophylaktisch sein Schwert weg. Und das ist so hammermäßig lässig, weißt du? Und dann macht schnapp und die Wache ist hin. Und das ist einfach der Hammer. Und diese Kleinigkeiten, ja, diese Detailverliebtheit macht dieses Spiel so unfassbar gut. Es gibt aber nicht so viele von diesen Momenten. Also Du sagst, dass es
0: ein cineastisches Spiel ist auf eine Art und das stimmt natürlich und ich sagte ja auch schon, dass es ein bisschen wie bei Karateka, dass man den Kontext hat und dass man halt mehrere Handlungsebenen gleichzeitig präsentiert bekommt, aber du läufst schon viel durch leere Levels und alle paar Viertelstunde oder so kommt halt mal ein
1: Moment. Mhm. Nee, so ist es nicht. Also wenn du den Moment als erzählenden Moment begreifst, mhm. das kommt nur sporadisch. Ja, Das sind im Wesentlichen die Sachen, die ich jetzt erzählt habe. Abgesehen davon, dass natürlich jede Konfrontation mit einer Wache auch in gewisser Weise ein erzählender Moment ist. Ja, die okay. sehen alle gleich aus, genau. die haben unterschiedliche ja. Farben, bis auf diese eine dicke Wache. Aber die sind für sich auch Charaktere. Ja, Das ist halt die Wache, die an dieser Stelle da steht und die eine bestimmte Zahl von Lebenspunkten hat, eine bestimmte Kampftaktik hat. Und diese simplen Sachen geben ihnen eine Art individuellen Charakter.
0: Ja, okay. Das ist vielleicht so, weil es halt auch so ein Moment ist, überhaupt in einer menschenleeren Umgebung auf jemanden zu treffen, der sich wehrt und auf dich reagiert. Hm. Das stimmt schon.
1: Ja. Und dann? Ja, und dann. Dann war das Spiel also nach. Es muss weit
0: über die 60 Minuten, ne? <lacht> ich glaube, die Prinzessin ist inzwischen
1: tot. Aber. Es muss irgendwas passiert sein, eigentlich, ja. Also wahrscheinlich musste sie jemanden heiraten. Ich bin die Super NES-Version, da hast du. 80 oder 90 Minuten, glaube ich, Zeit, weil die mehr Levels hat. Ist ja egal. Bin ja nicht sicher, ob das klappt, aber okay. Naja. Also jedenfalls, das Spiel war nach diesen Startschwierigkeiten, die ich gerade schon erwähnt habe, war es dann doch sehr erfolgreich. Und bis der Nachfolger dann rauskam, 1993, hat es weltweit zwei Millionen Exemplare verkauft. Und das ist schon eine sehr, sehr stattliche Summe für die damalige Zeit.
0: Auch das wieder das sind ja sensationelle Zahlen. Also, hm. wenn man bedenkt, wie viele PCs es damals gab oder wie viel Commodores für C64 und so im Vergleich zu heute mit Playstation. Aber das war natürlich, wie mit so vielen Sachen, ja, früher in den 60ern hat auch jeder irgendwelche bestimmten Filme gesehen, weil es halt nicht so viel anderes gab. Und dann gab es halt einen engeren Kulturkanon und an dem haben aber mehr Leute an jedem einzelnen Produkt teilgenommen. Ja. Und dann wurde es später, 93.
1: Ja, dann kam der Nachfolger. Der Nachfolger, ja, das stimmt. Dann kam ein Reboot. Würde man das heute so sagen? Naja, ein Reboot ist es nicht. Nee, ein Reboot nee, ist es nicht. Weil das erzählt die Geschichte ja weiter. Genau,
0: aber, also schon eine neue Art von Spiel. Es ist nicht einfach ein Transfer in eine neue Zeit. Mit einer neuen Technologie, das natürlich auch. Also, es heißt halt Prince of Persia 3D nicht umsonst, weil es halt ein 3D-Spiel ist mit Polygon Engine und so.
1: Ach so, nee, das meinst du, nein, es kommt erstmal natürlich Prince of Persia 2, bevor Prince of Persia 3D kommt. Ach so, stimmt, ich dachte, wir werden Prince
0: of Persia 2 schon durch.
1: Nee, nee, so, äh, da brauchen wir auch nicht viel Zeit mit verlieren. Prince of Persia 2 ist das gleiche Spiel wie der erste Teil. Achso, nee, weil wir das
0: schon vorher mehrmals angesprochen hatten und so. Deswegen dachte ich eben, du wolltest schon zum nächsten gehen. 98 war das 3 erst.
1: 99, dachte ich. Na, irgendwie sowas 99, in den genau. drei. Jedenfalls, nee, ja. 93 kommt also erst das Prince of Persia 2. Das ist das gleiche Spiel wie der erste Teil. Spielmechanisch, es ist nur länger, es ist abwechslungsreicher, es hat mehr unterschiedliche Hintergründe, es hat mehr Story und es funktioniert nicht mehr so gut. Genau, sprachen wir schon drüber. Obwohl ne? immer noch ein schönes Spiel ist, es ein Rückschritt. Ja, aber
0: grafisch schöner. Mehr Kampf ja. übrigens, ja. Bisschen weniger Puzzle, wird mehr gehauen. Insgesamt das weniger bedeutsame Spiel, Peng.
1: Mhm.
0: Aber sonst die ganzen alten Elemente sind noch da, ja. Er rennt und springt und hat Fallen, muss Puzzles lösen und sogar die magischen Tränke gibt's noch. <lacht> genau.
1: Man muss da wirklich nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, aber diese eine Szene, die muss ich noch ganz schnell schildern, weil sie nett ist und gleichzeitig aber auch fies. Das Spiel hat einen Untertitel, das heißt The Shadow and the Flame und es kommt daher, dass der Prinz, der ansonsten nicht so wahnsinnig viel dazulernt, im Vergleich zum ersten Teil doch dann was Neues kann, nämlich er kann sich in seinen Schatten verwandeln, also jetzt nach Willen, aber das kann er erst spät im Spiel, weil dazu braucht er genügend Lebensenergie und noch später im Spiel kann er sich auch noch in eine Flamme verwandeln. Ja, daher kommt also dieser Untertitel, aber um zu dieser Flamme werden zu können, muss er die erstmal stehlen, die heilige Flamme. Das tut er in einem Tempel, das ist das vorletzte Level. Und dann kommst du nach einer langen Passage mit vielen Kämpfen, kommst du an einer Wand vorbei, da steht, wer die Flamme stehlen will, muss sterben, irgendwie sowas. Und im nächsten Bildschirm ist da die Flamme, hinter dem Abgrund und noch eine Wache davor. Und der Trick dabei ist, du musst sterben, um die Flamme zu bekommen. Ja? Du musst dich totschlagen lassen dann löst sich nämlich der Schatten aus dem Körper des Prinzen, springt darüber, stiehlt die Flamme, springt wieder zurück, erweckt ihn wieder zum Leben und ab dann kämpfen die Wachen auch nicht mehr gegen dich, sondern fallen dann auf die Knie und, und beten dich an. Aber du musst erstmal überhaupt auf den Gedanken kommen, diese Botschaft quasi zu entschlüsseln und zu begreifen, okay, ich muss jetzt hier sterben, ja, ich darf diesen Kampf nicht gewinnen, ich muss mich totschlagen lassen. Und wenn du dich totschlagen lässt, passiert aber folgendes, dann blendet dir das Spiel den Hinweis ein, der immer kommt, wenn du stirbst, nämlich drücke einen Knopf, um neu zu starten. Wenn du das machst, dann wird das Level neu gestartet. Was du eigentlich tun musst, ist zwei Sekunden abzuwarten oder drei, bis sich dein Schatten löst und darüber springt. Und das ist einfach fies, ja, weil das Spiel dir absichtlich vorenthalte der Information, dass du eigentlich schon das Richtige getan hast, diese eigentlich schon diese Übertragungsleistung erbracht hast, dass du jetzt sterben musst. Es täuscht dich da boshaft in diesem Moment, indem es dir noch die Gelegenheit gibt, deinen ganzen Erfolg zunichte zu machen. Und das finde ich gleichzeitig anekdotisch nett, aber auch sehr, sehr ärgerlich. Ja, das ist ja fies. Ich finde halt, das immer,
0: wenn Spiel viele Metamechaniken einsetzen, um den Spieler auch noch zu täuschen, das ist ziemlich fies. Hm, das ist ja. wirklich fies. Wenn man ganz lustig, ich habe auch da natürlich wieder nachgelesen in einer der Zeitschriften, in der PC Joker, ähm, da fängt dann der Test von Prince of Persia 2 an mit, naja, das ist ja der Nachfolger des Klassikers. Da ist dann völlig klar, offenkundig hat sich in der Zeit dann irgendwie die Wahrnehmung geändert.
1: Mhm. Da
0: ist dann jedem klar,
1: das ist eines der beliebtesten Hüpfikals. Interessantes Wort. Hüpfikals. Steht hier. Da hat jemand versucht, einen Begriff zu etablieren und ist gescheitert. Ja, <lacht> komisch. Versteh's ja, auch nicht. Okay, jetzt darfst du über Prince of Persia 3D erzählen.
0: Ich will gar nicht viel über Prince of Persia 3D erzählen. Das ist ja auch, auch gar nicht. kein Spiel, über das man viel erzählen möchte. Äh, eigentlich schon. Ach. Aber ja... Also ich weiß gar nicht so viel darüber. Ich weiß, das kam damals zu unserer Zeit. Da waren wir beide schon bei GameStar. Ich weiß sogar noch, wie das vorgestellt wurde und so. Und Das ist ja mit großer Hoffnung an den Start gegangen. Das war aber ein Versuch, Tomb Raider zu machen mit den Mitteln des
1: Prinzen. Ja, der Jordan Mackner war da schon raus. Genau, der hat nicht sagen. mitgemacht. Der hatte damit nichts mehr zu tun. Es hat
0: ihm auch nicht gefallen nach allem, was man gehört hat. Aber das ist ja immer leicht zu sagen, wenn Sachen floppen. Mhm. Und das war ziemlich düster, also mit bösen Wachen und vielen Kämpfen und so, und halt ein 3D-Spiel mit einer Polygon-Engine. So, mehr weiß ich schon gar nicht mehr. solange ist das her.
1: Ja, wie du schon sagtest, das war der Versuch, Tomb Raider zu machen, aber statt den sehr bausteinhaften Levels aus Tomb Raider, wir haben sie ja in unserer Folge schon beschrieben, mit diesen quadratischen Blöcken letztendlich, hatte das eine vielfältigere Architektur, also eine viel polygonreichere, abwechslungsreiche Architektur und damit auch Wahnsinnig viel mehr Ärger. <lacht> also, da merkt man halt schon, dass sich Tomb Raider da schön leichter damit gemacht hat, weil das Prince of Persia 3 ist viel hakeliger, viel mehr Bugs, oft verpasst du Kanten oder weiß nicht genau, kannst du nicht reichen oder nicht, der rutscht irgendwie doof rum auf den ganzen Sachen, also es ist anstrengender, viel anstrengender zu spielen.
0: Es ist auch einfach schwierig, in 3D Hüpfspiele zu machen, hüpfig zu machen. Das ist halt einfach signifikant schwieriger. Also weil du halt natürlich immer noch Timing brauchst und Bewegung im Raum und so. Und das ist halt schwerer zu dechiffrieren, wenn du halt eine 3D-Welt hast. Deswegen macht Tomb Raider das ja so. Und auch das spätere Prince of Persia, als dann wieder neu anfängt von Ubisoft, setzt ja sehr klar auf wiedererkennbare Elemente, die du gut finden kannst. Da ja? mhm. hast ja so einen strategischen Blick auf den Level wo du halt schon deinen Weg vorplanen kannst. Und das Prince of Persia geht da sehr naiv dran. Das Prince of Persia 3D, wir machen mal was mit 3D und dann da so durch. Und erkennt nicht so richtig, wovor die Marke steht, finde ich, ja.
1: Aber da bin ich mir gar nicht so sicher, weil die größte Stärke des Spiels meiner Meinung nach, und ich finde es übrigens gar nicht schlecht, ich habe es durchaus ganz gerne gespielt, das 3D, insbesondere nach dem ersten Patch, weil die Urversion ist wahnsinnig verbuggt. Die mussten es halt rausbringen aus Zeit und Finanznot, zu so einem Zeitpunkt, wo es unfertig war. Und das Spiel hätte noch viel besser sein können, wenn sie einfach nochmal ein halbes Jahr oder Jahr mehr Zeit dafür gehabt hätten, um das zu polishen. Aber seine starke Seite ist tatsächlich noch die Inszenierung und die Erzählung. Nicht nur, weil es in den Level selbst, wie Tomb da auch ja manchmal so kurze Cutscenes hat, sondern weil es render zwischen den Levels hat. Und zwar richtig gute. Richtig lange und gute. Und auch wenn die Story ein bisschen klischeehaft ist, ist das Skript an sich, also das, was da erzählt wird und die Art und Weise, wie es erzählt wird, auch mit den professionellen Sprechern, pointiert und gut. Da fallen nicht viele Sätze, aber die Dialoge, die fallen, haben Punch. Ja? Die sind echt nett und die Render-Videos waren für ihre Zeit spektakulär. Echt schön anzusehen.
0: Sie sind ein bisschen gealtert, aber das ist ja immer so bei Render-Videos. Ja, aber jedenfalls erzählt es die Geschichte weiter. ja. Es macht daraus eine Trilogie. Eine Trilogie, genau. Genau, und erzählt die Geschichte jetzt so zu Ende an der Stelle. Aber wie gesagt, halt ohne Jordan Magna, mit einem bisschen bisher anderen Ansatz. Und interessanterweise auf dem Dreamcast. Also ist nur für PC und Dreamcast erschienen ausgerechnet. Ja, Also diese breite Verbreitung der anderen Teile, die auf vielen verschiedenen Plattformen erschienen sind, die hat das nicht erreicht. Hm. Hat auch schaudhafte Wertungen gekriegt weltweit und so. Da habe ich jetzt mal kein Zitat der deutschen Presse. Ich zweifle nicht dran, dass die das richtig eingeschätzt hat. Aber auch gerade die Dreamcast Version kam nicht gut weg.
1: Wie du schon sagtest, das macht es zur Trilogie und erzählt also die Geschichte auch weiter, aber interessanterweise greift es nicht den Cliffhanger aus dem zweiten Teil auf, das endet nämlich mit einer Andeutung, ich habe ja schon vorhin gesagt, im zweiten Teil empuppt sich der Prinz als Königssohn und zwar wurde seine Familie ausgelöscht von einer bösen Macht und dieser Handlungsfaden wird nicht weiter verfolgt, der wird im dritten Teil nicht wieder aufgegriffen, das war der ursprüngliche Plan von Jordan McNaught, das zu Ende zu erzählen, aber wie gesagt, für den 3D-Teil war heraus. Und da kam dann also einfach eine neue Weitererzählung der Geschichte. Also
0: auch ein neuer Gegner und so, ja. Ja, genau. Der da. ist ja derselbe in den ersten beiden Teilen. Hm. Und ähm, ja, die haben einfach Jordan Magners schon hingelegtes Ende einfach ignoriert. So. Nee, das machen wir nicht so. Das ist mir wurscht. Du ja, hast mir doch wurscht, ob du das erfunden hast, wir erzählen das anders. Also, aus meinem Hut kommt. Naja, aber das haben sie ja schon ganz gut gemacht, das stimmt schon. Es wird nochmal die Prinzessin geraubt, ja. Ja, genau, aber es ist halt sehr deutlich. Aber gut, hm. die Prinzessin und der
1: Prinz jedenfalls sind, geben da Kontinuität an der Stelle. Mhm und Persien. Ja, und das war es dann auch schon so ziemlich. Ja. Aber ja, ich finde, an sich ist es ja ganz logisch, gerade in dieser Zeit, die Zeit der 3D-Spiele, der Zeit der polygonalen Grafik, die Zeit der CD auch, diese Art von technischen Sprung zu machen, den ja, also ich meine Super Mario 64 wow. und sowas, den haben ja auch andere Spiele gemacht, von 2D in 3D und hat ja auch zum Teil gut funktioniert. Für Prince of Persia hat es ja dann später auch gut funktioniert und im dritten Teil aber halt noch nicht und, und das macht die Serie wirklich sehr, sehr interessant, weil sie technologische Übergänge für dieses Medium, für dieses Genre sehr gut beschreibt, von 2D zu 3D im Tomb Raider-Stil und diese Tomb Raider Masche hatte sich Ende der 90er dann schon totgelaufen. Da waren ja seit 96 im Jahrestakt neue Lara Croft Spiele rausgekommen, die alle identisch waren und Prince of Persia versuchte das also mit ein bisschen neuer Bewegung und vielfältigerer Architektur und so weiter im Prinzip da einen neuen Impuls zu geben, aber aus verschiedenen Gründen, wie eben zu früher Veröffentlichung, ist ihm das nicht gelungen und damit war die Serie eigentlich erstmal am Ende und auch dieses Genre an sich der 3D, der 3D Action Adventures relativ früh schien in einer Sackgasse zu stecken. Nun wissen wir ja, dass es heutzutage mit Spielen wie Assassin's Creed zum Beispiel und natürlich Tomb Raider und Uncharted einen gigantischen Erfolg hat, das Genre der Action-Adventures. Aber da musste etwas passieren, dass die dahin kamen. Und zwar musste der Spielfluss, die Bewegungsart in 3D, musste neu definiert werden. Und die Serie, die das getan hat, ist Prince of Persia. Und zwar mit dem danach folgenden Serienteil, nämlich mit Sands of Time. Und ich glaube, wir wollen jetzt vermutlich nicht tief in diese Sense of Time-Trilogie einsteigen in dieser Folge. Das wäre vielleicht mal was für einen weiteren Podcast. Aber man muss zumindest sagen, dass die nicht nur Prince of Persia wieder zu neuer und viel größerer Popularität und zu einer Art Medienfranchise gemacht hat, wo er dann auch einen Film rauskam 2010, sondern sie hat vor allem dem Genre der 3D-Action-Adventures den Weg gezeigt wie sie funktionieren, wie sie die Bewegung in der 3D-Welt dynamisch so hinbekommen, dass sie spaßig wird und daraus sind dann also, ganz logisch bei Ubisoft erstmal eine ganze Serie draus geworden und dann kam dann auch Assassin's Creed als eine Art spiritueller Nachfolger daraus. Genau, Assassin's Creed dann natürlich
0: auch sehr kampflastig mit der Zeit, so, aber halt am Anfang ja noch ein relativ Pures Bewegungsspiel so. Hm. Sense of Time ist schon, du hast schon recht, wir sollten da jetzt nicht ewig drüber reden, ist aber schon ein sehr besonderes Spiel.
1: Ja, das verdient eigentlich einen eigenen Podcast. Da war Jordan ja, Magnet ja, genau. dann auch wieder an Bord. Es hat eben hm. diese eine große, große Bedeutung für die Action-Adventure und auch für erzählende Spiele. Deswegen sollten wir da nochmal gesondert drüber reden. Es macht dieses Erstaunliche,
0: dass es wieder die Mechanik so erfahrbar macht,
1: indem es dir halt den Level
0: zeigt ich habe das ja vorhin schon kurz angedeutet, also da hast du einen Blick durch den Level und kannst schon den Weg erahnen oder den Weg planen, auf dem du lang gehst und das stellt halt wieder so die Bewegung in den Vordergrund und also wirklich das skillhafte Bewegen dadurch, Ja, das Schwierige, dass die Absprünge finden, das Timing und so, das ist wieder viel stärker als der Kampf oder als andere Elemente, das ist halt wieder sehr pur. so. Mhm. Sehr besonderes Spiel, war mir viel zu schwer konnte ich nicht.
1: <lacht> Und es hatte diese clevere Zeitrückspulmechanik. Ah genau, ja, den Sand genau, den Sand der Zeit, genau. Ja, den Sand. Aber wie gesagt, da reden wir mal gesondert drüber. Ich will nur noch schnell erwähnen, das fand ich ganz cool. Ich habe von einem Reddit-User, das gab so ein Ask Me Anything mit Jordan McNair, da hat ein Reddit-User seine Theorie über die Machner-Spiele kurz beschrieben, nämlich dass sie sich durch die Dimensionen entwickeln. Das Karateka ein Spiel ist mit einer Dimension, weil du ja nur von links nach rechts läufst. Prince of Persia ein Spiel mit zwei Dimensionen, weil du auch nach oben und unten klettern kannst. Prince of Persia 3D ist ein Spiel mit drei Dimensionen. Ja, jetzt hast du die Tiefe, die du läufst. Und Prince of Persia Sense of Time hat die vierte Dimension hinzugefügt, indem du auch die Zeit manipulieren kannst. Der wollte den magnern fragen, ob sein nächstes Spiel dann fünf Dimensionen hat, <lacht> aber darauf ist er leider nicht eingegangen. Und es stimmt ja auch nicht ganz, weil Prince of Persia 3D ist, wie gesagt, nicht von Jordan Megner, aber so als Beispiel für so eine Mustererkennung, wo eigentlich kein Muster ist, finde ich es faszinierend. Das ist hübsch, das stimmt. Hm. Es kam
0: ja sogar noch ein Strategiespiel raus hinterher, auf dem Nintendo DS Battles of Prince of Persia und
1: so ganz absurde Sachen. Mhm. Ja, wie gesagt, da wurde halt wirklich eine Franchise draus, so comic es auch.
0: Also es ist nicht so eine klar geführte Franchise, wie es so viele gibt ja heutzutage, wo halt jemand so mit großer Gewalt drauf sitzt und das so durchzieht, sondern das ist halt so hm, hier mal was, da mal was, da mal mit Magna, da mal ohne. Es gab ja sogar 2002 ein Spiel für Java, für Feature-Phones. Also unter dem Namen wurde erstaunlich viel gemacht so obwohl ich finde eigentlich so ein super Setting und so ein starkes ikonisches Set an Elementen hat das ja gar nicht ist halt Persien und ein Prinz
1: und Bewegung ja, vielleicht ist es das, weil das halt so eine Leinwand ist. Es sind nicht so wahnsinnig viele Dinge vorgegeben wird im Spiel und das macht es sehr heterogen. Ich meine, das merkt man auch in der Sense of Time Trilogie, das zweite Spiel ist ja ein, von der Stimmung her ein vollkommen anderes. Da haben sie auf einmal einen sehr düsteren, brutalen Prinzen draus gemacht und das dann wieder revidiert im dritten Teil in dem Two Thrones. Also, offensichtlich wusste Ubisoft selber nicht so recht, wohin sie wollen mit dieser Marke. Und der Film wiederum basiert eher auf Sense of Time, also wieder auf dem ersten Spiel und dann gab es Lego Baukästen und dann gab es dieses DS Spiel und es gab einen Comic und so weiter. Und heute ist es erstmal im Winterschlaf, die Serie. Ja, also es gibt ja seit Jahren nichts mehr dazu. Ist ja noch mal stark wiedergekommen
0: zwischenzeitlich, aber dann war es auch irgendwie jetzt mal gut, genau. Hm. Ist auch vielleicht jetzt mal gut. Also kommt mir auch einigermaßen auserzählt vor.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade. 2008 gab es ja dann wirklich ein Reboot. Ja, Da hat Ubisoft ja noch mal versucht, das neu von vorne zu erzählen. Mit dem Spiel, das doch logischerweise einfach nur Prince of Persia heißt und das ist in gewisser Art und Weise insbesondere in Bezug auf die Erzählung für mich das beste Spiel seit dem ersten Teil. Das habe ich mit großer großer Freude gespielt. Das war auch ein Spiel, dessen Erzählung, dessen Motiv und dessen Ende mich sehr angerührt haben und das fand ich sehr schade, dass es nicht weiter erzählt wurde, weil das war auch als Fortsetzungsgeschichte geplant, aber das war wohl nicht mehr erfolgreich genug und dann hat Ubisoft den Stöpsel gezogen.
0: Ja, schade, das hat so einen schönen grafischen Stil für sich gefunden und Ja. so war stand ja. ganz alleine, ja. ja. Aber trotzdem passt es gut in die Serie, ja,
1: das stimmt. Ja, diesen wasserfarben, pastelligen Stil, ja. Hm.
0: Ja, schöne Spiele. Ich habe den Film nicht gesehen, war der Toll. Hätte man den sehen müssen?
1: Nein, man muss ihn nicht sehen, aber man muss sich nicht dafür schämen, wenn man ihn sieht. Und das will ja schon was heißen bei Videospielverfilmungen. Und er war erfolgreich. Tomb Raider war ja lange Zeit die erfolgreichste Spielkonvertierung Und wenn ich mich nicht ganz irre, hat Prince of Persia, das war der erste Film, der es übertroffen hat in Bezug auf die Einnahmen. Ja. Meine Cherry-Bruckheimer-Produktion. Ne? Okay. Ja, ich war nett. Ja, sofort wieder vergessen natürlich am nächsten Tag, aber kann man sich schon angucken.
0: Naja, ich gucke ihn jetzt glaube ich nicht nochmal nach.
1: Also wenn man 60 Minuten in was oder 90 Minuten in was investieren will, dann besser ins erste Spiel nochmal, statt den Film zu gucken. Ist historisch bedeutsamer. Aber der Meckner hat ja das Drehbuch geschrieben. Genau, mitgeschrieben zumindest, ja. Die Urversion hat er geschrieben, dann ist es durch drei weitere Autoren Hände gegangen und am Schluss kam was raus, was noch ansatzweise Ähnlichkeit mit seinem Originalskript hatte. Ja, das ist ja... Die Leute genau hießen so. noch so, wie er sie benannt hat. Das war es dann, glaube ich, so ziemlich. <lacht> das
0: ist wahrscheinlich so. Das passiert ja oft, offenkundig, ja, in Hollywood. Das liest man ja immer wieder. Ja, das stimmt. Keine Ahnung, warum das so ist. Die testen halt, glaube ich, viel.
1: Aber es schließt sich jedenfalls für den Jordan Magna dann der Kreis in der Erzählung seines Lebenslaufs. Denn das, was wir ganz am Anfang beschrieben haben, dass der mit sich haderte als College-Absolvent, ob er jetzt in Spielentwicklung gehen soll oder ein Skript schreiben. Er hat sich dann also dafür entschieden, erstmal in die Spielentwicklung zu gehen, hat damit also nochmal das wunderbare Prince of Persia gemacht. Den zweiten Teil vergessen wir eher mal, da war er eher so ausführender Produzent. Aber von ihm ist ja auch noch das ganz, ganz wunderbare The Last Express, das auch eine eigene Folge mal verdient hat. Und dann hat er aber schließlich doch noch ein Drehbuch für einen großen Hollywood-Blockbuster veröffentlicht. Der hat vorher auch Dokumentationen und Kurzfilme, glaube ich, hat er schon welche gemacht, aber na, er hat es dann doch unter die Riege der Hollywood-Blockbuster-Autoren geschafft letztendlich noch. Und das ist für so ein Leben, der ist jetzt in seinen 50ern, glaube ich, also der hat sicher noch viel Zeit vor sich, aber der hat schon ordentlich was geleistet in seinem Leben.
0: Ja, der hat ja auch ein Buch geschrieben, Templar heißt das, mhm. also so einen historischen Roman im weitesten Sinne. Das hat einen Eisner Award gewonnen. Ich weiß ja nicht, ob das sich jetzt besonders gut verkauft hat, aber also schon mal so einen großen Award, muss man auch erstmal machen. Mhm. Also in so drei verschiedenen Mediengattungen, jeweils einen signifikanten Erfolg zu haben. Und jetzt nicht nur mit der einen Marke natürlich, sondern halt auch mal mit anderen Sachen, das ist schon sehr ordentlich. Bemerkenswert, ja. Das stimmt.
1: Nun gut, so, wollen wir mal nach unserer Prinzessin schauen. Ja, was hatten die noch zu sagen? Die ist doch bestimmt schon weg. <lacht> Ja, und ich glaube, ich schon doppelt mit Schafar verheiratet inzwischen. <lacht>
0: Wir haben uns jetzt seitdem genau, mit Schafar und mit seinem Schatten. <lacht> genau.
1: Nun ja. Ja, dann bleibt für uns nur noch die Maus. Verstehst du nicht, ne? Nee. Nee, okay, egal. Was ist denn für eine Maus? Kommt da eine Maus drin vor im Spiel? Ja, im ersten Teil kommt die Maus vor, die rettet dir einmal das Leben, die wird von der Prinzessin ausgesendet und rettet dir einmal das Leben. Immer diese
0: Details, Details, Details. Wie soll ich mich nach all den Jahren noch an die Details erinnern, Christian? Weiß ich auch nicht. Sag nur was Dramatisches. Am Ende bleibt uns nur noch die Maus.
1: Sehr gut. Das ist doch ein würdiger Abschluss für unsere Episode zu Prince of Persia. Ja, dann
0: bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns wie immer, wenn die Episode gehört, geteilt und kommentiert wird und wünschen noch eine schöne Zeit. Genau. Bis dann. Tschüss.